0: <lacht> äh, machen, wir, machen wir überhaupt ein Dings? Mm -mm. Machen wir überhaupt ein pre face Nee, ne? Würde ich nicht machen, oder? Wenn, also hätte äh, 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 jetzt wir machen, Gefühl wir machen, heute nicht. Wir machen, wir machen keine, 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 kein Intro, wenn im Titel Drogen, Sex und Hitler stehen darf.
1: Okay. <lacht> es popen. Lange Zeit ist es her, quasi
0: 15 Folgen sind seit der letzten Special-Ausgabe vergangen. Wir haben sie alle noch im Kopf, die fantastische und wunderbare Folge 100. Doch heute ist es Folge 115 und wir haben wieder eine Sonderausgabe. Heute das große Spapin Q&A-Special. Mein Name ist Phil England Champion Pradl und mir gegenüber sitzt der fantastische Markus
1: Megalodon-Kistner. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag, mein Engel. Ja, hast sogar richtig gerechnet, heute die große Q&A-Fragen oder Antworten. Ne? Wir brauchen ein bisschen Deutsch, ne? damit das alle verstehen. Ähm, ich bin gespannt, heute ist die erste Folge nach 114. Ja gut, so zu so 114 hatten wir jetzt auch nicht so viele Stichpunkte, da war ja alles schon vorher relativ äh, fest gesettelt. Aber einfach mal ohne, ohne Stichzettel Heute ne? mal rein in die Folge.
0: Vor allem tatsächlich auch mal seit langem ohne Sponsor, also ich weiß noch nicht so ganz, wie wir diesen Monat unsere riesigen Produktionskosten decken sollen, dieser ganze Apparat hier, der im Hintergrund läuft, Techniker, Mediengestalter, SEO-Experten, das muss irgendwie getragen werden, aber nicht in dieser Folge, denn diese Folge ist für euch da draußen werbefrei, die wird letztlich nur von den
1: Spapin-Ultras in unserem fantastischen Patreon finanziert. Ja, Oh Gott. Ja, das, ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Ich habe schon ein bisschen mal reingelunscht. Du hast das ja im Endeffekt alles vorbereitet. Du hast ja so eine Liste fertig gemacht. Ich habe mir auch noch nicht alles durchgegeben, weil echt sehr, 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 sehr viele Fragen hier reingekommen sind. Ich glaube nicht mal, es ist, ich glaube auch gar nicht schaffbar, dass wir das alles in, in, einer, in einer Folge hier durchkloppen können.
0: Also ich war letzte Woche
1: äh, ein bisschen...
0: Ich würde nicht sagen traurig, aber ich hatte ein bisschen Sorge, weil dieses Konzept der Q&A-Folge, das hat mich sehr abgeholt. Ich fand das cool, weil im Endeffekt, wir bringen uns gegenseitig immer wieder Impulse in diesen Podcast und versuchen den anderen mal irgendwo so ein bisschen in Themengebiete einzuführen. Aber die Idee zu sagen, die Leute, die diesen Scheiß hier seit 115 Folgen hören, so die können jetzt mal bestimmen, was Phase ist, die fand ich halt super cool. Und als dann, stand letzte Woche, zwei Personen Fragen geschickt hatten, war ich so, oh 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 oh, ob das was wird, aber da wurde ja letzte Woche noch mal ein auf, eindringlicher Aufruf gesendet und äh, ja, Freunde, ich sitze hier gerade vor viereinhalb
1: Seiten Fragen in Schriftgröße 12. <lacht> ja, das ist äh, ein bisschen, bisschen heavy, ich weiß gar nicht, Phil, ich weiß auch gar nicht, wie man in so eine Folge reinstarten will, außer mit einer Frage vielleicht, direkt einfach mal, um das Eis zu brechen, Phil, direkt zum Anfang einfach das Eis zu brechen. Ich möchte ankündigen, dass ich nach dieser Frage ein fantastisches
0: Experiment vorhabe, welches äh, den Verlauf, dieser. F ich habe letztens so einen, so einen Clubhouse-Talk gehört, Markus, da ne? haben so ein paar Beauty-Podcaster <lacht> von den Online-Marketing-Rockstars gesagt, jeder Podcast braucht perfekte Dramaturgie, deswegen werden wir gleich ein Experiment machen, dass ein Ergebnis absolut gesellschaftlich relevant ist und auch erst innerhalb des Podcasts erfolgt, aber dazu
1: mehr nach der ersten Frage, was hast du denn rausgesucht, womit wollen wir anfangen? Mhm. Boah, ich habe jetzt gar nicht lange geguckt. Ich habe jetzt hier einfach auf der ersten Seite mal mit etwas Interessant. Hier sind Fragen halt dabei. Auf die wäre ich niemals gekommen, dass das Leute interessiert oder ob da, ob da überhaupt Fragen drin sind. Ähm, aber da wurde schon genau was markiert. Äh, und zwar die Frage, Phil, wie viele Leute hören denn aktuell den Podcast?
0: Wir könnten das jetzt leaken. Ich kann die Statistik aufmachen. Wir können sagen, wie viele Leute diesen Podcast leaken, äh, hören, aber
1: könnten wollen wir, wir? das? Wollen wir? Das ist eine sehr gute Frage, denn dieser Podcast war auf eine Art auch ein Impuls damals gewesen, in der heutigen sozialen und Social-Media-Zeit mal einen Output zu haben, der nicht anhand von Zahlen gemessen werden kann. Also diesen Podcast, man weiß nicht, ob den nur einer hört, ob das nur unsere Eltern hören, Hundert 100 oder Tausende oder Hunderttausende. Und das war bis jetzt immer so ein sehr, sehr cooler, cooler Fakt, sage ich mal, dass das einfach nur Zahlen für uns sind, die niemand anderes da draußen weiß. Und ehrlich gesagt würde ich das auch so, so beibehalten. Ist das äh, eine Perspektive? Hast du ein bisschen Perspektive
0: bekommen auf dieses Metriken-Ding? Weil das war ja, mir ja ganz wichtig, dass wir sagen, wir geben nach außen keine Metriken, dass diesem Podcast irgendwie, dass dem Podcast so eine Zahl vorangestellt wird, an dem man mhm. den bemisst. So, man soll den am Inhalt bemessen. und wenn man es cool findet, findet man es cool und wenn nicht, nicht. Haben so die letzten drei, vier Monate im Job äh, deine Perspektive darauf ein bisschen geändert? Bist du ganz froh, dass du in deiner Privatsphäre jetzt irgendwas hast, was
1: du nicht mit Zahlen und Statistiken bemessen musst? Definitiv. Das ist, es ist befreiend und ich glaube, das ist auch halt eine Sache, dieses ganze Twitch-Ding, wer halt die letzten Jahre da viel drin war. Es gibt ja auch super viele Streamer, die das auch Vollzeit machen oder nebenbei noch neben dem Job und Co. Und dieses Gebumse, auf gut Deutsch gesagt, äh, mit dem Kopf und den Zahlen, das ist das ist auch nicht gesund und hier in dem Podcast genieße ich das sehr. Ich weiß nicht, einen kleinen Anhaltspunkt, ich überlege mir gerade, ich würde vielleicht sagen, äh, wenn wenn jemand, ne, wir sagen es einfach mal, Phil und ich, wenn wir auf Twitch streamen, ne, dann gucken ja Phil Leute zu und mir gucken Leute zu, aber den Podcast, den wir hier zusammen machen, äh, würde ich jetzt einfach behaupten, äh, hören, äh, bedeuten mehr Leute, als wenn man nur uns beide, unsere beiden Streams, sage ich mal, mit unseren Online-Zahlen zusammensetzen würde. Ich glaube, also das kann man sagen.
0: Ich weiß, meine Mutter guckt meine Streams nicht, Simon und Schleicher <lacht> aus der Heimat, die gucken meine Streams nicht, aber die hören alle diesen Podcast. So ja. Vielleicht liegt das einfach daran, dass es das auch so ein Medium ist, was du dir zeitlich einteilen kannst und mitnehmen kannst, wohin du willst. So. Also ja. man, kann, man kann schon sagen, Papin ist kein riesig großer Podcast. So, da, hören, da hören jetzt nicht tausende von Leuten jede Folge, aber es sind auf jeden Fall Zahlen, wo wir sagen, dafür, dass wir hier sitzen und eigentlich nur so ein bisschen tagebuchmäßig aus unserem Leben erzählen, äh, ist das schon... Das ist schon sehr cool. Und ähm, ich würde tatsächlich noch direkt die nächste Frage mit reinnehmen. Ähm, wie lässt sich das Wachstum der Sparkling community am besten beschreiben? Ich würde sagen, konstant. Nee, warte mal. Wachstum. Sta stagnierend. Also es gibt quasi kein Wachstum. Es ist, es ist mehr oder weniger gleichbleibend. Jetzt muss man dazu sagen, die Statistiken, die wir haben, die ändern sich in ihrer ähm, Ermessung auch immer so ein bisschen, wie, wie die dargestellt werden. Aber von dem, was wir so sehen können, ähm, glaube ich, dass das immer eigentlich im Durchschnitt relativ gleichbleibend ist, Komm aber was du natürlich hast, es kommt mal jemand dazu und es setzt mal jemand irgendwie, keine Ahnung, für 30 Folgen auf, baust und holt die danach so, also deswegen da jetzt äh, von, also ich glaube Wachstum, vielleicht mini, minimalst Wachstum, aber eher gleichbleibende, mhm. gleichbleibende Hörerbase und ich glaube, das ist auch das, was diesen Podcast spannend macht, wenn man mal drin ist, dann äh, irgendwie jede Woche da so ein bisschen anknüpfen und äh, Geschichten weitererzählt bekommen, ich glaube, das ist das, was den Podcast spannend macht.
1: Definitiv, definitiv. Und das ist halt deswegen so diese Zahl, sag ich mal, von Leuten, die diesen Podcast hören, die ist halt super krass, sage ich einfach. Ich, ich, es, ist, es schmeichelt ein, das ist sehr, sehr sweet, dass da so viele die Ergüsse von uns äh, hören Und da das, sage ich mal, gleichbleibend ist, ist das Trauma. <lacht> also, ja sind wir direkt mit einem der langweiligsten Fragen eingestiegen. Ich werde schon mal direkt
0: sagen, wir werden heute noch über Drogen reden, meine Freunde. Das ist mir ein Anliegen. <lacht> Diese Frage steht da drin, ich habe sie gesehen, ich will die heute haben.
1: Ey, ich wollte ja heute, ich wollte ja heute anfangen mit sonstigen Sachen, denn wir müssen ja zart anfangen. Apropos zart anfangen, du wolltest irgendwas experimentieren. ich habe keine Ahnung, was du vorhast, Digi.
0: Ja, wir machen jetzt was. Ich möchte mich an dieser Stelle noch mal kurz bei dem fantastischen Swanke bedanken, weil ich glaube, wir haben nicht gesagt, wer diese zwei Fragen gestellt haben. Das ah, ist aus ja. dem äh, riesigen Fragenkatalog von den, ich will jetzt nicht lügen, sagt mir, sind das 20 Fragen oder was, die er da geschickt hat? Das sind schon sehr viele Fragen. Auf jeden Fall aus den vielen Fragen, die Smanker eingeschickt hat, mal so die ersten zwei. Und wir werden heute über die verschiedensten Teilnehmer die, äh, Sachen eingeschickt haben, durchswitchen und mal gucken, dass wir auf jeden Fall von jedem was dran nehmen. Und seid euch sicher, dass wenn wir heute nicht alles schaffen, weil es sind halt ohne Shitpost locker vier Seiten Fragen, dann äh, werden die in Zukunft aufgegriffen. Da müssen wir uns nochmal überlegen, was wir da, wie wir das genau machen. Aber keine Sorge, jeder, der was geschickt hat, kriegt darauf auch Antworten. Es sei denn, das sind absolute shitpost, weil die habe ich auch schon gesehen. Vielleicht, äh, vielleicht skippen mir da so ein, zwei. Mal gucken. Ist bereit, ja. Markus? Ich, ich bin bereit. Was könnte denn ein Experiment sein? dass ein äh, Ergebnis absolut gesellschaftlich relevant
1: aktuell ist. Wenn es hier in dem Podcast geht, dann geht es um Rauchen. Und <lacht> wenn es insgesamt auf die Welt geht, dann wahrscheinlich um die Pandemie. Guck mal, was ich hier habe, Markus. Oh, du hast einen Schnelltest da.
0: Ich äh, werde morgen jemanden treffen, und äh, um so ein bisschen die Sicherheit zu erhöhen, in Zeiten, wo Fallzahlen steigen, dies, das, wo irgendwelche Virusmutationen durchsickern. Und tatsächlich nicht nur, nicht, nicht nur so einen kleinen Teil der ganzen Pandemielage ausmachen, sondern mittlerweile den größten Teil. Ist es vielleicht gar nicht so blöd, sich so ein bisschen Sicherheit wenigstens zu holen. Deswegen habe ich hier einen Antigen-Schnelltest, den ich jetzt gerne live im Podcast mit dir machen werde. Und ganz ehrlich, ich habe darüber <lacht> nachgedacht vorhin, was mache ich eigentlich, wenn der jetzt einfach positiv ist.
1: So. <lacht> hey, Wer witzig, wer Content Contentfilter Dann weißt du, was im Titel steht.
0: <lacht> überleg mal, überleg mal, wenn du wirklich... Diese, diese ganze Zeit, diese ganze Corona-Scheiße, die, die wird uns übelst prägnant im Kopf bleiben, noch für die nächsten Jahre. Und stell dir vor, ich habe den Moment, in dem ich weiß, fuck, ich habe diesen Müll so, ich habe jetzt Corona. Ich hätte den einfach für immer aufgezeichnet in einem Podcast. Also irgendwie <lacht> hat das auch ein bisschen
1: was. Das wäre ganz gut. Ist das so ein klassischer Schnelltest, den du dir mal fix ins Stammhirn reinjagst über die Nase?
0: Also ich habe gelesen, ich habe schon mal ein bisschen die Verpackungsbeilage Verpackungs, die angelesen. Deswegen weiß ich jetzt auch, dass ich mir erstmal ganz kurz ein bisschen die Hände desinfizieren soll. Ähm, ich hatte schon so ein wenig gelesen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, diesen Test durchzuführen. Man kann den sich in den Rachen tun, man kann den sich irgendwie in die Nase reinstecken. Äh, ich habe mir dann nochmal ein paar YouTube-Tutorials angeguckt, wie man das denn so macht. Also ich glaube, ich würde dann doch, ich habe mir extra schon die Nase geputzt vor dem Podcast. Ich glaube, ich würde die Nase präferieren.
1: Mhm, ja.
0: So, um dich mal kurz abzuholen, was hier abgeht. Also. Du hast jetzt deine
1: Hände desinfiziert und genau. jetzt wirst du wahrscheinlich dieses Paketchen aufmachen und mir gleich mal dieses Stäbchen zeigen.
0: So, pass auf. Also da ist jetzt mehrere, sind jetzt mehrere Sachen drin. Hier ist äh, so eine kleine Kanüle dabei. In diese Kanüle mhm. kommt äh, eine, eine Lösung. Ja. Danach schiebst du dir so ein Stäbchen in ja bis, bis in den Magen rein, keine Ahnung, bis zum Pförtner, bis zum Enddarm. So. Ähm, bringst dieses kleine Stäbchen dann in der Lösung aus und packst es auf einen Teststreifen. Dieser Teststreifen ist nochmal hier extra drin verpackt. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. So. Oh oh, jetzt habe ich flütschige Hände durch das Desinfektionsmittel. Oh oh, ich muss das mit den, mit den Zähnen aufmachen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr wissenschaftlich.
1: <lacht> An der Stelle schon wieder verkackt. Hätten wir das auch.
0: Ich bin aber gar nicht so dumm. Ich habe mir schon eine Wäscheklammer geholt, damit ich diese Kanüle abstellen kann. Weil du kannst ja. diese Sachen... Sonst muss ich das in der Hand halten. Der Test muss auch 15 Minuten durchziehen. Du musst das wirklich mit den Zähnen aufmachen.
1: Ich raste aus. Schlimmer als Kondome, Digga, ohne Witz. Na, dann, dann pack das mal auf. Dann hätte ich vielleicht mal eine ganz kurze Frage fürs Zwischenschieben, die du wahrscheinlich sehr schnell beantworten kannst. Du kannst mir, bis ich das äh, aufhabe, auch fünf schnelle Fragen stellen. <lacht> äh, und zwar kommt die Frage vom guten Paul. Äh, Frage an Phil. Wie viel Miete bezahlst du für deine Wohnung in O-Town? Also ich weiß nicht, da sind anscheinend Leute interessiert, danach nach Offenbach zu ziehen. Also, ich kann dir sagen, es ist nicht billig. Alter, verfickte Scheiße, die Hälfte. <lacht> Digga, ich, warum habe ich mir keine
0: Schere gekauft? Warum bin ich so dumm? <lacht> ähm, ich zahle 625 warm für meine Wohnung. Ich glaube, die hat so 44 oder 46 Quadratmeter. ist eine Einzimmerwohnung. Die hat einen Flur, die hat einen Balkon. Der Balkon wird natürlich anteilig auf die Fläche gerechnet. 625 warm. Ähm. Man denkt immer, Offenbach ist super billig, aber ich wohne jetzt auch in der Gegend, die jetzt nicht so krass asozial ist. Also hier kann man bestimmt billig wohnen, aber gerade durch äh, dadurch, dass der Brexit stattfindet, und immer mehr Leute nach Frankfurt und Umgebung ziehen, beziehungsweise gerade halt in Frankfurt ist es so, du wohnst eigentlich nicht in Frankfurt, du wohnst außerhalb und fährst zum Arbeiten rein. Deswegen, also Offenbach, es wird hart gentrifiziert gerade, was hier an Neubauten stattfindet und an irgendwelchen Familienpalästen und so, das ist alles ein bisschen insane. 625 hm. warm ist die Antwort. Perfekte Scheiße. Was zahlst du für deine Wohnung in Dresden, Markus?
1: Tor, von denen,
0: ja? also von denen, die du dir angeguckt hast, was,
1: was erwartest du? 450 bis 500 warm ungefähr. Ach, Digga, Alter. Brauchst du, brauchst ja. du
0: noch Solidaritätszuschlag oder kann ich den behalten?
1: Hä, <lacht> hey, neues Jahr 2021, du weißt Bescheid. Digga, Gibt's ich hab's immer noch
0: nicht aufbekommen. Ich raste auch. ich beiße hier rum. Es ist wirklich... <lacht> Ja, Warm. guck mal, jetzt habe ich es links und rechts aufgemacht, aber in der Mitte ist immer noch zu, Alter. Wie ein dreijähriges Kind. Ich dachte, diese Tests sind idiotensicher. Wie, soll, wie erwartet man denn, dass die Bevölkerung die macht, wenn man die nicht mal aufmachen kann?
1: Ich weiß nicht, ob man von dir gleich auf den Standard
0: schließen sollte. Ja, ich glaube, das Dumme war einfach, dass ich äh, meine Hände wirklich, wie es auf YouTube hieß, davor desinfiziert habe. Weil dadurch sind die halt, die haben keinen Griff mehr. So die, mm. Oh mein Gott, es ist gleich offen, Digga. Also, in drei Fragen ist es, ich schwöre, ist es ist
1: nur noch so ein bisschen. So, <lacht> Das ist so. okay. Dann, dann macht das, dann habe ich hier noch eine Fixe vom äh, guten Ritchie. Äh, okay, wusste ich gar nicht, dass wir das thematisiert haben. Warum mag Phil kein Modern Family?
0: Ähm, ich hatte diese Frage auch gesehen und ich war so ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich habe letzte Folge gesagt, dass ich sowohl Arrested Development als auch Modern Family richtig scheiße finde. Ähm, ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich will jetzt eigentlich nicht Gatekeepen. Wenn ihr die Sachen <lacht> gucken wollt, dann guckt die halt so. Ich kann euch nur zeigen, wie es auf der anderen Seite aussieht und wo man Sachen findet, die besser sind. Und Also bevor mm -hmm. ich Modern Family gucke, würde ich halt auf jeden Fall Rick and Morty gucken. Bevor ich Arrested Development gucke, würde ich halt The Office gucken. Also das, ich habe einfach Sachen gefunden, die mir persönlich besser gefallen. Und das muss ja jeder für sich wissen, äh, ob er mir vertraut, weil ich einfach mein Leben aus Konsum besteht. Mm -hmm. ja, und ich da vielleicht eine Ahnung habe vielleicht, das ist es aber auch Bullshit. Es ist ja subjektiv
1: ja. am Ende. Ja, definitiv. Aber das, ist, äh, das, das hast du sehr gut mit dem Konsum erklärt. Denn auch bei älteren Serien, sage ich mal, wie Scrubs, wo super viele Leute noch hinterher sind, wie geil das ist und How I Met Your Mother, das ist das Wicht Witzigste, was es gibt. Zu den Zeiten, wo die Sachen rausgekommen sind, ja, habe ich mir die auch angeguckt. Fand ich teilweise auch lustig. Aber es ist mittlerweile so viel Stuff rausgekommen, der einfach in der Konkurrenz dazu... Sehr, sehr, sehr hart abkackt. Persönlich. 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe jetzt zehn Tropfen von dieser Lösung, wie es in der Anleitung steht, in das kleine Röhrchen gegeben. Und jetzt, mein Freund, kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt darf ich mir diesen scheiß Stab in die Nase schieben. Ähm, ich habe mal auf YouTube geguckt. Da gibt es Leute, die machen das nur so ein bisschen vorne in der Nase. Und es gibt Leute, da verschwindet dieser Stab. Ja. Also wie bei einem guten Sexualpartner siehst du auf einmal nichts mehr vom Stab. Der ist komplett verschwunden. Und das wüsste ich mir jetzt auch. Rachen. Ja, Bruder, deswegen würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen meinen Kopf zurücklehnen. Ja. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr...
1: Oh, oh mein Gott, so... Du, jetzt muss Ich Ich habe extra gerade gescreenshottet. ich hoffe. Wenn das ja, du dummer Ja, kannst du direkt Auf twittern, Twitter come sein. on.
0: Uh. Come on, aber warte vielleicht noch kurz, ob der nicht noch
1: positiv wird. Ja, dann sollten wir es vielleicht nicht twittern.
0: Ach, wobei, das ist der ganze Post, das sind ja die letzten Bewegtbildaufnahmen von Phil, ähm, bevor er in zwei Wochen ein jähes Ende findet. Rauchen, Übergewicht und Asthma vielleicht doch nicht die beste Ausgangssituation. Ähm, Wie lange für die braucht Pandemie. der Test jetzt? Ähm, da steht 15 Minuten. Okay. Ich habe jetzt hier diese Soße da reingemacht. Und man muss das so ein bisschen umrühren, so ein bisschen vermischen. Und dann drückt man das hier zusammen. Alter, das ist, ich fühle mich gerade, als ob mir irgendjemand seinen Kock in die Nase gesteckt hat. So, und dann muss man das hier zuhalten, damit man das noch so ein bisschen ausfringen kann, dieses Stäbchen. Mhm. So, das ist natürlich jetzt hochinfektiös, Biomüll, wie ist das? Also gefährlich. Und jetzt ähm, soll man da diese Kanüle draufstecken. Das kurz noch so ein bisschen. Da steht nicht schütteln, aber so ein bisschen vermischen, also so ein bisschen rumschwenken. Und dann müssen wir jetzt 15 Minuten warten. Oh, warte mal, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das Ding jetzt auftragen soll und dann 15 Minuten warten soll, oder ob wir jetzt 15 Minuten warten sollen. Wer hat denn diese Anleitung schon wieder nicht gelesen, Alter? Es, es wirkt sehr kompliziert für. Also ich dachte auch, das muss ja einfacher sein, aber ich musste diese Anleitung tatsächlich auch zweimal lesen, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, diesen Test durchzuführen. Und ich wollte es jetzt halt, es wäre schon unangenehm, das fertig zu machen. Nö, ich darf das jetzt drauf tun. Ich darf da jetzt äh, drei Tropfen drauf tun und in 15 Minuten äh, darf ich gucken, ob ich Corona habe oder nicht. Dann werde ich das jetzt machen. Oh Gott, es gibt zwei Streifen, Digga. Das ist das erste Mal, dass ich einen Test mache, wo zwei Streifen rauskommen können. <lacht>
1: Gab bei dir bis jetzt noch nicht, das ist eine Frage von mir, <lacht> noch nicht die, äh, ja, diesen Moment, wo du dir mal so einen Test geholt hast mit einer Lebensabschnittsbevollmächtigten?
0: Also ich habe noch nie in meinem Leben auf so einen Schwangerschaftstest gepisst. Hm. Ähm, aber es gab vielleicht in meinem, äh, unter meins vielzähligen, wirklich vielzähligen Sexualpartnern eventuell mal so einen Moment, wo man gesagt hat, Hö, ist jetzt nicht eigentlich laut Kalenderzeit, sollte jetzt nicht eigentlich... Ähm, die Periode einsetzen. Hui, was ist mm. da wohl passiert? Äh, aber das waren zum Glück immer nur normale biologische Verzögerungen. Das hat sich äh, nie darin geäußert, dass ich jetzt irgendwie 800 Euro Kindergeld im Monat zahlen muss oder sowas. Also das ist entspannt. Ich werde jetzt einen Wecker stellen, Markus. Wir werden in 14 Minuten ein Klingeln hören und werden uns dann dem Testergebnis widmen. Und da das ja jetzt super spannend war und, oh mein Gott, krasser Corona-Test, würde ich mal sagen, wir versuchen das äh, Niveau wieder ein bisschen anzuheben. Markus, hier ist eine Frage. Sie wurde anonym eingesendet. Also, da weiß man schon, okay, es geht ab. Ich will jetzt die Drogenfrage stellen. Markus, <lacht> welche Drogen hast du bisher konsumiert?
1: Puh, welche
0: Drogen habe ich bis jetzt konsumiert? Wie wollen Boah. wir das denn klassifizieren? Was sind denn Drogen? Sind Alkohol und Tabak? Sind das Drogen, ja, die wir mitnehmen? Das sind zwei Drogen,
1: ja. Schokolade, Kaffee würde ich jetzt rausnehmen, aber so. Koffein Alkohol, und Zucker meinst du, ja. Mhm. Genau. Äh, Alkohol, Kaffee würde ich, würde ich dazu zählen. Äh, Alkohol und Zigaretten. Äh, pf, ja, das, was soll ich da sagen? Ähm, ja, Zigaretten, Alkohol, ja, die, die beiden. Und dann eventuell in meiner Erfahrung als junger Spund äh, ist da vielleicht auch noch was Pflanzliches dazugekommen. Aber darüber hinaus bin ich jetzt niemand, der da die krass große Erfahrung hat. Markus Kisten, einfach biologisch unterwegs. <lacht> einfach biologisch und pflanzlich unterwegs. Nee, aber sonst bin ich, kann ich da reines Herzens sagen, äh, sonst nix.
0: Mm, ich müsste jetzt mal überlegen. Also rein theoretisch, glaubst du, dass Cannabis und äh, CBD, das, wäre das eins oder wären das zwei verschiedene?
1: Mm, boah. An sich zwei verschiedene, wenn man spezifisch drauf geht. Für Normi wären es wahrscheinlich das gleiche. Aber ich würde... Für unsere
0: Rechnung, weil ich werde auf jeden Fall nicht sagen, was ich genommen habe, aber ich glaube, ich werde eine Zahl geben. Ich würde einfach <lacht> mal, ich würd mal für mich anzählen, wie viele verschiedene Drogen äh, innerhalb dieser Klassifizierung ich zu mir genommen habe. Und dann reden wir da einfach nicht drüber, was es war. Finde ich gut. Also zählt Cannabis und also THC-haltiges Cannabis und CBD-haltiges Cannabis als eins oder auf zwei? Als eins. Als zwei. Machen wir als zwei. Okay. Alkohol und Tabak. Und CBD. Jetzt muss ich für mich alleine zählen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich würde sagen, ich habe nach dieser Klassifizierung mindestens 10 verschiedene Drogen in meinem Leben probiert. Natürlich alles äh, 25 Jahre her und bin da gerade erst geboren. Es wurde mir mit dem Babybrei gemischt. Aber es ist tatsächlich wahr, also jetzt mal ohne Ironie und ohne doppelten Boden, ich habe mich sehr, sehr gut ausprobiert, to be honest.
1: Der Westen ist sofort doben.
0: Naja, also ich könnte dir jetzt ein großes Pamphlet darüber halten, dass äh, Drogen sehr, sehr gefährlich sind und ich habe ja schon oft auch darüber geredet, dass ich äh, eine Phase in meinem Leben hatte, wo äh, Cannabis sehr, sehr bestimmend war, was so meinen Alltag angeht und auch was so mein, ja, was, es also hat einfach, das war Konsum so. Ich habe hart reinkonsumiert bei Cannabis. Und das war auch eine Zeit lang gar nicht so smart. Auf jeden Fall, Drogen können dich auf jeden können dich fernsteuern, so die können dich fremdbestimmen, Komma. aber äh, Drogen, du siehst die Welt die ganze Zeit durch dein Mindset, durch deine Augen. Manchmal passiert mhm. was und du bist euphorisch, manchmal passiert was, du bist traurig. Aber das passiert sehr, sehr selten, dass du in deinem normalen Alltag mal aus dieser, aus dieser Perspektive, aus dieser Brille, die du die ganze Zeit aufhast, raussteppst dass du die Welt anders wahrnimmst. Und da können halt, je nachdem, was für Drogen das sind, äh, die können da schon einen starken Unterschied machen. so, Dass du Dinge einfach anders wahrnimmst, dass du zum Beispiel auch äh, Sachen hinterfragst. Ich will jetzt hier nicht die große LSD ist dein Heilmittel und Pilze werden die Welt verändern-Thematik aufmachen, aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Substanzen dich zu Erkenntnissen führen können, die für dein normales Leben sehr, sehr heilsam sind, die dir aber im normalen Zustand gar nicht auffallen würden. Also ich muss sagen, so unter äh, bestimmten Bedienung, Bedingungen, in einer sicheren Umgebung und vor allem in keiner Regelmäßigkeit, weil das ist nämlich das große Problem bei Drogen, die Regelmäßigkeit, mm. können solche Erfahrungen schon gut sein. Es wäre aber cool, wenn euer Gehirn irgendwie mal vielleicht so bis 23 ein bisschen ausgewachsen ist und ihr euch damit nicht irgendwie so wichtige Sachen wie euer mathematisches Verständnis zerschießt und dann eine Mathe oh, ja. pro Abi
1: zwei Punkte habt, weil das wäre ja ein bisschen unlucky, Alter. Definitiv. Das ist ja eher mal bei dieser Debatte, wenn wir gerade beim THC und Co. waren, so mit Legisierungen und sonst was. Ey, ich bin nach wie vor, aber das wäre ich auch bei Alkohol. Also, ich wäre eigentlich jemand, ich würde sagen, erst ab 18. Bier, ich glaube, es geht jetzt ab 16, also so leicht alkoholische Getränke, das würde ich von 16 auf 18 heben und das andere würde ich von 18 auf 21 heben, so weiß ich nicht, ich bin da eh bei, bei alles, was so Richtung Drogen geht. Wenn das Gehirn ausgewachsen ist und sowas, dann ist das vielleicht nochmal was anderes, aber gerade in diesem Bildungsstadion, wo das noch ne, alles erst geprägt wird, finde ich das auch sehr, sehr kritisch, deswegen. Ja, aber ey, okay, 10, äh, 10 gegen 5, okay, das kann man das kann man machen, das ist okay.
0: Ich glaube, es sind zehn. Ich müsste das vielleicht nochmal runterschreiben und nochmal nachziehen. Aber ich glaube, ich habe zehn. Ja, doch. Also doch, doch. Ich glaube schon zehn. Doch, doch. Ja, ich kann natürlich nicht weiter drüber reden, weil das alles verboten und illegal. Ich möchte nur nochmal kurz an dieser Stelle sagen, falls zufällig das Bundeskriminalamt zuhört. Diese Erfahrungen liegen äh, in der Vergangenheit. In meiner Wohnung gibt es nichts. Ich ja, bin auch nicht weit. dumm in meiner Wohnung selbst wenn ich wenn ich jetzt regelmäßig Drogen konsumieren würde ich bin nicht dumm dass die in meiner Wohnung sind also braucht ihr gar nicht vorbeikommen die Hausdurchsuchung könnt ihr euch schenken ich habe voll keinen Bock euch morgens um sechs in Unterhose die Türe aufzumachen so lasst es bleiben ihr könnt, wir können alle ausschlafen Ey. das ist cool es gibt in Offenbach genügend Wohnungen die ihr durchsuchen könnt aber meine ist es nicht
1: nach 115 Folgen Phil das ist schwierig aber komm, ich würde es so stehen lassen danke für die anonyme Frage das war sehr gut aber könntest du mir mal was beantworten Phil Immer. Dafür bin ich hier. Wer ist
0: Joachim Rauch? Oh mein Gott, ich bin mir ehrlich gesagt... Oh doch, ich... Oh doch, I remember. Pass auf. Die Fragen von Richie, ne? Das muss ich dir dazu sagen. Ich habe ja vorhin gemeint, ja. wenn man die Shitposts rausnimmt, dann sind das äh, nur vier Seiten Fragen und nicht viereinhalb. <lacht> Damit meine ich so ungefähr 70% von den Fragen, die Richie gestellt hat, weil da sind sehr viele Shitposts dabei. <lacht> Uh, ja, Shitposts in dem Sinne, dass das Fragen sind, die uh, mit meiner, meiner Streamingzeit so 2013, 2014, Hitbox, dies, das zusammenhängen. Ah, also da sind, okay. also sind alte Memes. Und es gab da ein Minecraft-Format, in dem ich gegen den, Jimpan äh, den Streamer Jimpanse, uh, mich in einem Minecraft-Duell duelliert habe. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser ausdrücken können. Auf jeden Fall gab es irgend, irgendwann die Frage, wer der Fuck, was war das? Der Bundes Bundespräsident, glaube ich. Der Bundespräsident ist. Also Und das war zu dieser Zeit Joachim. Gauk. Und er hat Joachim Rauch gesagt. Und das war einfach sehr, sehr lustig und deswegen ja, ist diese Frage hier. Was war die Frage, wie es Joachim Rauch geht? Wer ist das? Ja, das war mal, das war mal der Bundespräsident. Ich glaube. War Joachim Gauk Bundespräsident? Siehst du, ich wüsste jetzt sechs Jahre später, wüsste ich es halt auch nicht. I don't fucking know, Digga. Okay, dann
1: würde ich die Frage so abschließen. Danke für diese sehr spannende Frage.
0: Ja, Digga, da können wir auf jeden Fall auf den Fragen von Richie, da können wir so ein bisschen, da können wir so ein bisschen was rauskippen. Aber ich habe auch auf jeden Fall eine Frage, wo wir nochmal ein bisschen tiefer äh, in uns selbst gehen können. Das ist nämlich eine der ersten Fragen. Obwohl, warte mal, Smanke hatten wir ja gerade schon, vielleicht. Ähm, warte mal, die Frage von Simon, hattest du die auch schon gestellt? Nee. Ach, guck mal, hier ist die Doppelung. Simon hatte nämlich zwei Fragen gestellt: eine für dich und eine für mich. Ähm, mhm. Die Frage für dich ist, wieso ist Markus ein bisschen kacke
1: und hat noch nicht Rick und Morty geschaut? <lacht> ich habe äh, am Wochenende mir die Heist-Folge von Rick und Morty angeguckt. Nur die Heist-Folge? Äh, jein, ich habe mir auch noch die erste Folge von der ersten Staffel angeguckt. Wie, wie es halt anfing, sozusagen. Äh, die Heist-Folge fand ich schon witzig aufgebaut, aber ich kommt zurzeit nicht mit, mit Serien, so Animes, Folgen, klar, die nur 20 Minuten gehen. Ich bin zurzeit jemand, ich gönne mir lieber Sachen, die über 40, 60 Minuten gehen, im besten Fall auch noch nicht abgeschlossen sind, dass diese Story weitergeht. Aber dieses, yo, ich habe jetzt ein Szenario, das wird, wenn du Intro, Outro, alles wegnimmst, innerhalb von 12 bis 15 Minuten durchgekloppt und dann ist das durch, das, das gibt mir zurzeit irgendwie nicht so viel. Deswegen bin ich da noch nicht richtig rangekommen, die letzte Zeit.
0: Okay, weißt du, da kann ich nicht mal was gegen sagen. Du hast dir eine Chance gegeben, ich finde es super cool. Und wenn das von der Fassform, in der es ist, gerade dir nichts gibt, dann ist das in Ordnung, das akzeptiere ich, Markus. Das Danke, ist aber die Heißfolge
1: war trotzdem gut. Das hat mich äh, ein bisschen zum Lachen gebracht, definitiv.
0: Ja, Simon hat ja noch eine andere Frage
1: stehen. Möchtest du die auch kurz vorlesen, weil die geht an mich? Sehr gön, sehr gön. Äh, wieso bist du, lieber Phil, eigentlich ein bisschen Kacke und hatest Arrested Development?
0: Ja, ich, ich bringe nochmal den Office-Vergleich. Äh, ich habe die Office gesehen und das ist das Benchmark für alles und also die Office US, UK ähm, habe ich tatsächlich nie gesehen.
1: Ich habe hier mal eine kurze Frage. Warum steht hier eigentlich? Wieso bist du also davon ausgehend, dass du das machst, Phil? Und warum werde ich hier eigentlich nur als zweite Person genannt? Äh, weil er mir die Fragen
0: heute Morgen in WhatsApp geschickt hat und da er so. ihr nicht in WhatsApp, sondern mir geschrieben hat, war glaube ich relativ klar, wie er meint. Ich habe sogar überlegt, soll ich die für dich noch umformulieren, aber dachte du machst das bestimmt. Außerdem, wann hast du mal Arrested Development gehatet? Du hast dich letzte Woche in die Bresche geschmissen.
1: Ja, ich, ich wusste, ich dachte, das ist jetzt wieder so ein, so ein Joke auf ich bin nur der Podcast-Gast. Nee, aber haben wir
0: hiermit beantwortet. Ja, Simon, Simon ist tatsächlich auch schuld daran. Simon hat, mir, äh, hat mich dicht gelabert, dass ich die Office gucken soll und habe ich es auf seine Empfehlung geguckt. Und das ist halt wirklich das, ja, guck nicht, ich habe gerade Farbtext <lacht> und Farbhinterlegung verwechselt. Jetzt ist hier alles gerade farbig, das tut mir leid. Ist ein bisschen schwierig anzugucken. Was ich sagen möchte, ist, die Office äh, US, da geht eine dicke Empfehlung raus und das ist für mich halt das Benchmark. Alles, was so Richtung Sitcom, Mockumentary oder so geht, das ist, äh, ja, nee, sorry, das ist einfach Next Level Shit so.
1: Mhm.
0: Ja. Wir haben noch äh, dreieinhalb Minuten, bis hier der Wecker klingelt und wir gucken, wie es um meine Gesundheit steht. Da kriegen wir bestimmt noch eine Frage rein. Oh, oh, ich habe hier eine richtig interessante, die würde aber leider ein bisschen länger gehen. Ähm ja, wir dürfen nicht länger als 20 Minuten warten, den Test auszuwerten, das steht da.
1: Okay, dann würde ich einfach eine Classy nehmen. Was war euer liebster Kinderstreich? Auch nochmal aus dem guten smangle katalog hier raus. Gibt es irgendeinen Classy-Kinderstreich, den du vielleicht mehrmals abgezogen hast? Zählt das Zauberzimmer als Kinderstreich? Nee, da war ich 10. Neun, nee, da war ich zehnte Klasse. Das würde ich schon nicht mehr als Kinderstreich. Da war man ja schon so wie Jugendlicher. Kinderstreich würde ich jetzt mal so alles bis, da, 13 Jahre, vielleicht, 12, 13? Boah, dann wird's eng. Da können wir 14 sagen, dann habe ich eine Ja, Antwort. machen wir 14, komm.
0: Ja, Telefonstreich. Ich war damals sehr, sehr große im Telefonstreichen-Game. Es gibt vielleicht doch oh Zeitzeugnisse davon. Also ich war Mr. Telefonstreich. Marco war hatte ich irgendwann durchgespielt. Ich wusste auch nicht mehr, wen ich anrufen soll, weil ich literally alle Leute, die ich kannte, so ich habe die Klassenliste genommen, ja. Oh. Kennst du das? Das ist datenschutzbedenklich bestimmt heute am Anfang, <lacht> Anfang des Schuljahres, so gab es am Elternabend, haben die Eltern ihre Adressdaten eingetragen <lacht> und dann hat man so eine Liste gemacht mit Telefonnummern oh. und Namen und Adressen. Und dann hatte ich halt immer so einen Katalog, wo ich 25 Leute mit Marco Fono anrufen konnte. So.
1: Mhm.
0: Ja, also meine kind. Nachbarin, die haben wir so oft angerufen, Digga. Ich habe meine Nachbarin so oft mit Marco Fono angerufen, Digga.
1: Boah, also ich würde sagen, ich hatte auch eine sehr alte Aufnahme irgendwas mal von dir gesehen gehabt. Deine Lache, Phil. Da hat man richtig gemerkt, du warst noch sofort im Stimmbruch. Und so ein richtig kleiner, kindlicher Troll, der sich einfach gefreut hat, Leute dumm zu machen und anzurufen.
0: Also ich glaube, ich habe in meinem Leben
1: eigentlich fast nie härtere
0: Lachflashes geschoben als damals, als ich als präpubertäres Kind Leute angerufen habe und das sehr, sehr witzig fand, da Sachen zu erzählen wie, ja, ich habe gerade meinen, ich habe ich hab tatsächlich mal in der Charité Berlin angerufen. dass mir letztens, als ich jetzt wieder, na hier, Virus-Update, Mr. Drosten so, äh, ist mir bewusst geworden, ich habe mal in der Urologie-Charité in Berlin angerufen, um zu sagen, mein Penis steckt in einer Flasche fest und ich kriege den dann nicht mehr raus ich habe dort mit einem Arzt telefoniert, Bruder. Das ist richtig uncool, in einem Krankenhaus anzurufen und medizinisches Personal für so einen Müll zu binden. Stell dir mal vor, um. da saß in der Notaufnahme wirklich jemand mit seinem Penis in der Flasche. Und ja. stattdessen ist der da am Telefon,
1: Digga. Ja, und dadurch ist jetzt irgendwas abgestorben. Der arme Manfel Du hast das verhindert. Ja, aber vielleicht habe ich ihn zu einem glücklicheren Leben geführt. In dem Moment,
0: als er nämlich seine primären männlichen Geschlechtsorgane verloren hat, hat er gemerkt, dass das Leben mehr als nur Sexualität und Trieb ist.
1: Oh, die Wollust abzulegen, Phil, finde ich sehr gut. Das war eine echt schöne Aktion von dir. Danke. Gibst du mir nochmal das äh, Stuttgart barre zitat ähm, Wenn er eine Droge durch eine andere Droge ersetzen, die einen nicht so einschränkt. Sexualtrieb, oh.
0: mein Freund. Ja, gut, das ist schlecht, dass du dieses Zitat, nachdem wir die Drogenfrage beantwortet hast, nochmal bringst. So, ich glaube, die 10 kann ich einfach, die kann ich nicht mal gut reden. So, ich es versucht, aber die 10 ist einfach nicht schon zweistellig, Markus. So, oh Gott.
1: Das ist es. Äh, boah, ich weiß gar nicht, was ich zu der Frage sagen soll. Ich hatte nicht so den Streich gespielt, irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe mal sinnlose Scheiße gemacht, wie die Pflanzen von meiner Mom mit dem Locher gelocht. Einfach die Blätter. Einfach durch Wohl mal so da und da mal so. Einfach ein paar Löcher in die Fl in die Blätter reingemacht. Total dumm. Aber sonst Kinderstreiche jetzt nicht direkt eher so Kabeleien mit dem Bruder hin und her. Immer so streichetechnisch. Oh Gott, ja, Digga. Da habe ich jetzt.
0: auch. Also es ist, zum Glück ist die Frage nicht, was haben wir in unserer Kindheit verbrochen äh, gegenüber unseren Geschwistern und oh oh, gegenüber den Geschwistern und den Eltern, weil
1: dazu könnte ich auch jede Menge ausführen.
0: Aber das gibt's noch andere Fragen, die das aufgreifen, wo ich dann über Sachen aus meiner Kindheit reden kann.
1: Deswegen, Phil, für uns jetzt mal aus zu deinem Ergebnis.
0: Es hat gerade der Wecker geklingelt. Das heißt, 15 Minuten sind vorbei. Ähm, werde da jetzt einfach nicht drauf gucken und das irgendwie so ein bisschen zuhalten. So. Fingers crossed, guys. So, ich darf das jetzt nicht anfassen. Also, es gibt, gibt zwei Streifen, Markus. Kannst du das... Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt sehen kannst. müssen sind beide?
1: Nee, es einer. Streifen.
0: Was? Okay, jetzt guck ah, nee, ich das doch... Oh <lacht> Gott, Digga, Alter, verpiss dich. Oh Gott. Okay, also. Es gibt zwei Streifen. Das eine ist der C-Streifen. Das ist der Control-Streifen. Und besonders der T-Streifen, das ist der, der Testergebnis-Streifen und wie du hier auf diesem wunderschönen Test erkennen kannst, obwohl ich heute Mittag, seit ich diesen Test gestern Abend habe, denke ich, shit, du hast Corona, warum auch <lacht> immer, davor war alles cool, aber seit ich diesen Test habe, dachte ich so, okay, das Ergebnis wird safe Corona sein, aber meine Freunde, es ist nur ein Streifen da, der control -Streifen. und da wir so eine tolle Anleitung haben, gucken wir da nochmal rein, was das bedeutet. Negativ. Eine farbige Linie erscheint in der Kontrollregion C. Im Bereich der test äh, Testbande T erscheint keine sichtbare farbige Linie. Ein negatives Ergebnis schließt eine virale Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus und sollte bei Verdacht von Covid-19 durch molekular-diagnostische Methoden bestätigt werden. Ich habe jetzt zu, ich glaube, 96 oder 98 Prozent kein Corona. Fair mhm. enough, würde ich behaupten. Jo. Ab nach Malle, mein Freund, Digga. <lacht>
1: Ja, zum Einkaufen definitiv. So, jetzt gerade wenn Grün Donnerstag die Geschäfte zumachen, so, da kannst du ja echt einfach mal sagen, fliegst du schnell hin, holst dir da, da deine Suppe ab und dann ab wieder nach Deutschland. Ist auch einfach vernünftig und ökologisch gut gedacht. Hat der Supermarkt den Mal am Donnerstag zu? Ich glaube nicht.
0: <lacht> Was kostet ein Flug? Was, also welche EasyJet gibt es die noch oder sind die auch schon pleite? Keine Ahnung, was ja, das wird so ein Ding sein nach der Pandemie, wenn man irgendwie wieder Sachen machen kann. Das wirst du mit Clubs haben, das wirst du mit Kinos haben, das wirst du mit Airlines haben, so. Gibt's die noch oder sind die jetzt weg so? Ja, da kommen vielleicht wieder neue aus dem Boden. Lass uns mal nochmal in diesen fantastischen Fragenkatalog gucken. Jetzt nicht mal nachdem wir dieses dramaturgische Meisterwerk des Corona-Schnelltests und das fast Kotzen
1: äh, hinter uns haben. Hast du euch das Bild auf Twitter gepostet? Äh, nein, noch nicht. Da müsste ich nebenbei hier noch Bearbeitungsprogramm aufmachen und Co. Und du weißt mit der Aufnahmespur, dann geht die vielleicht flöten und äh, da bin ich ein bisschen unsicher, Kinders.
0: Ah, also hast du hast so einen kompletten, so einen kompletten
1: Screenshot gemacht von allem. Ja, ja. Ähm, ich würde aber gerne noch mal eine Frage, die vielleicht ein bisschen crazier ist, hier direkt mal noch mit reinhauen. Ähm, Phil, mal dem Tod von der Schippe gesprungen. Wann war es am knappsten?
0: Oh, ähm, also Dinge, an die ich mich auf jeden Fall erinnere. Manchmal, ich weiß nicht, du bist ja auch lange Zeit mit dem Auto gefahren, in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber man hat auf jeden Fall schon mal als Autofahrer so ein, zwei Situationen gehabt, wo man gesagt hat, yo, vielleicht eine Sekunde was anders passiert, äh, mhm. Lenkradwinkel anders und
1: das wäre böse, böse ausgegangen. Kann ich, kann ich nur bestätigen. Aber hast du, eine, hast du eine direkte Story oder irgendwas, was dir gerade einfällt?
0: Ja, ich bin äh, früher relativ regelmäßig nach Frankfurt gependelt, weil ich für drei Monate mal hier ein Praktikum gemacht habe, aber mm. nur unter der Woche in Frankfurt gepennt habe, was halt immer hieß, ich musste Sonntagabends ähm, zurück. Das heißt, ich bin dann jeden Sonntagabend im Winter, wenn es dunkel war, diese Strecke von äh, Stuttgart nach Frankfurt gefahren. Das ist keine super lange Strecke, aber die ist halt voll mit Baustellen. Und irgendwann hatte sich da mal die Verkehrsführung in dieser Baustelle geändert, zumindest dachte ich das und wenn du, du musst dich da einordnen und wenn du dich falsch einordnest dann fährst du quasi von der Autobahn runter mhm. und ich hatte irgendwie im letzten Moment gedacht ich müsste schnell die Spur wechseln und das waren 80 km/h und ich habe wirklich last minute diese Spur gewechselt ähm, und vorne vor mir haben die direkt angehalten oder krass runter runter beschleunigt und ich mhm. habe auch komplett falsch diese Lücke eingeschätzt also musste ich nicht nur so bremsen dass ich zu dem vorne gerade so Abstand halte sondern, dass der hinter mir mir nicht auch reinfährt. Und das war eine übelst falsch eingeschätzte Situation. Wie gesagt, es war dunkel, es äh, war eine Baustelle. Und das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich sage, yo, das hätte richtig mies ausgehen können. Also da, ich habe auch schon mal ein Auto-Auffahrunfall gebaut, aber halt bei Tempo 10 oder so, also geschenkte Sache so. Aber so also gerade was so Auto angeht, das sind fucking Höllenmaschinen, Markus. Die sind gefährlich. Und da begibt man sich oft in Positionen und Position, Situationen, die super gefährlich sind.
1: Ey, zu 100 Prozent. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, sind sofort zwei Sachen eingefallen, die sind einfach super prägnant einfach im Kopf geblieben. Äh, die eine Sache hat sogar mit Malle zu tun. Als wenn oh nämlich äh, von, von, wir sind so ein bisschen von ein paar Klippen gesprungen. Ne? Mein Bruder hat ja so ein bisschen Native-Zeug uns so gezeigt, wo man ein paar schöne Stellen sind, wo man schwimmen kann und Co. Und da hatten wir so einen kleinen Klippen Klippenlauf gehabt, der vielleicht nicht allzu hoch. Lass es vier, fünf Meter gewesen sein. Und von diesen fünf Metern sind wir halt hoch und ich habe mich auf so eine spitz zugehende Stelle halt dann draufgestellt und bin dann halt da runtergesprungen und bin oh no. vorwärts gesprungen, aber rückwärts. Also ich bin vorwärts gelaufen, wollte aber ein Rückwärtssalto machen. Oh no. Habe ich nicht ganz, also die Sache ist, der Sprung hat auch nicht ganz funktioniert. Ich bin zuerst mit dem Kopf reingekommen, also habe so einen halben Körper, Körper irgendwie gemacht. Das war noch alles okay und tat auch nicht unbedingt weh. Jojo stand aber noch oben und ist dann auch vor zu diesem Vorsprung gegangen und hat sich halb auf diesen Stein gestellt und dann sind die ersten 10 bis 15 Zentimeter von diesem Stein abgebrochen. Uff. Und sind halt runtergefallen. Ich sage mal, bei 4 bis 5 Metern Höhe muss man nicht unbedingt draufgehen, aber wenn man da runter geguckt hat, da wären halt Steine gewesen anstatt das Wasser. Also hätte es auch dort, sag ich mal, anders ablaufen können, sagen wir es mal so. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass die
0: Geschichte weitergeht mit Jojo, hat runtergeguckt und hat auf einmal sehr laut Hi, Hi <lacht> gerufen.
1: <lacht> das auch Und dann kam und Ralf er... Möller auf seinem Jetski und hat den Tag gerettet. <lacht> Ralf Möller einfach ging... Nee, das, das war wirklich, äh, wirklich hart. Und die zweite Story äh, hat auch mit dem Auto zu tun gehabt. Ich war in der Stadt, wo ich auch zur Schule gegangen bin und Co., äh, war ich bei einem, bei einem Kumpel und es war im Winter nachts ein absoluter Schneesturm auf einmal losgebrochen, spiegelglatten Straßen und ich bin auf, auf, äh, auf der Straße mit meinem Auto gefahren, mit meinem Kumpel im Auto und ich bin vielleicht in der Stadt Maximal 20, 30 km/h gefahren, was aber leider schon zu schnell an dieser Stelle war. Und ich bin gefahren. Du, du musst es vorstellen, es war wirklich nachts, Schneesturm. Du hast 10 Meter vor dem Auto, hast du nichts mehr gesehen, was in irgendeiner Art passiert. Und wir fahren so diese Straße gemütlich, 20, 30 km/h. Und auf einmal sehe ich bloß zwei Lichter auf der anderen Seite und denke so, okay, halt Auto. Und es kommt irgendwie ein bisschen näher, die Lichter, und näher. Und auf einmal sehe ich, wie diese zwei Lichter nicht mehr links von mir waren, sondern diese zwei Lichter genau auf meiner Spur gegenüber von meinem fahrenden Auto waren. Mm. Und ich sehe und merke bloß auf einmal, fuck, das ist ein Auto, was gerade genau auf mich zufährt. Ich, meine Bremse durchgedrückt, mein Auto fuhr weiter, Handbremse angezogen. Mein Auto hat es leider nur ganz leicht nach links verschoben in der Halbschräglage, ist aber trotzdem noch weitergefahren. Und dann war das wirklich bilderbuchmäßig. Ich habe da nur so drei, vier Frames, wie dieser Transporter, der es übrigens war, über meine Seite rechts an meinem Auto vorbei auf den Fußgängerweg rüber gefahren ist und über dem Fußgängerweg. Halb im Graben zum Stehen geblieben ist. Er hat eine komplette Spur von seiner über meine Spur zum äh, Fußgängerweg, zum halben Graben gemacht. Und dieser, dieser Schnitt, dass er mich in dieser Verlaufbahn fast mit meinem Auto getroffen hätte, ich glaube auch nicht, dass es jetzt, äh, ich sage, ich war vielleicht 20, 30 kmh, lass ihn 20, 30 kmh gewesen sein. Aufprallgeschwindigkeit davon wird wahrscheinlich nicht zum, hätte nicht zum Tod geführt oder sonst was. Aber das war wirklich, was da hatte ich. Da ist mir das Herz richtig in die Hose gerutscht, weil ich konnte nichts machen. Du sitzt in diesem Auto, du versuchst zu so Bremsen, Handbremse anzuziehen und du kannst nichts machen. Und dann wusste ich auch nicht, willst du weil ich wollte links wegziehen, weil ich gesehen habe, der ist auf meine Seite gekommen. Aber wer wäre es? hätte ich links gezogen und es hätte funktioniert, wäre er vielleicht auch wieder auf seine Bahn gekommen, dann wäre ich auf seiner Bahn und oh, hör mir auf. Du, das
0: letzte, die einzigen zwei Sachen, die in diesem Moment bleiben, ist einmal kurz noch mit einer lässigen Bewegung das Autoradio anflippen, hoffen, dass der Tokyo Drift Soundtrack läuft, <lacht> Hände vom Steuern nehmen und dafür beten, dass Jesus das wheel takes einfach. Das ist, was willst du tun, Digga, gar nichts. Aber es ist sehr schön, dass du nicht gestorben bist und dass du hier bist, weil ich habe dich sehr gerne, das ist, freut mich, dass du unbeschadet mit diesem diesen Podcast. Oh, eine Sache fällt mir noch ein. Aber mhm. das ist so eine Sache, dass es das als Kind passiert. Ich weiß nicht, wie, wie gefährlich das wirklich war. Ähm, es gibt so eine, so eine Achterbahn, die heißt in, in, in Baden-Württemberg, steht die immer auf dem, auf dem Volksfest, auf dem Vasen. Ähm, die nennt sich die Wilde
1: Maus. So. Wie, wie ist das Vasen? Da muss ich mal ganz kurz dazu fragen. Vasen ist Belastens. das sowas wie ein. Hm? belassen? ist das sowas ist wie ein das. kleineres Oktoberfest für euch äh, Studis da drumherum? Oder? Also ich sag mal so, wenn du in Baden-Württemberg
0: sagst, das ist ein kleineres Oktoberfest, wirst du dafür gelüncht. Wenn du in München sagst, das ist irgendwie vergleichbar mit dem Oktoberfest, wirst du auch gelönt. Mit dieser Formulierung machst du dir einfach, egal wo du bist, wahrscheinlich keine Freunde, aber es ist ein kleineres Oktoberfest. <lacht> okay. Ja. Dann sind der ja Fahrgeschäfte, da gibt es so eine Achterbahn, die ist eigentlich jetzt nicht so super aufregend, also keine Loopings oder so drin, aber dieses Konzept ist irgendwie so, dass dieser Wagen, wenn er, der geht immer in Kurven, die, die Spur ist gerade, aber er geht in so Kurven und durch diese Fliehkraft. Äh, zieht das dich so ein bisschen aus diesem Ding raus. Und das bin ich alleine als Kind gefahren und ich weiß nicht mehr, ob dieser Bügel gar nicht zuging oder ob der einfach nicht gescheit eingerastet ist. Oh Auf jeden Gott. Fall hatte ich, ich, hatte super viel Spielraum und das hat mich immer von links nach rechts durch dieses Ding komplett durchgehauen. Und ich war da alleine und ich habe mich da reingekrallt und irgendwie so breit gemacht und die Todesangst festgehalten. Ich weiß nicht, wie... Und ja, das zu bewerten ist, ob das wirklich schlimm war oder ob ich mir das als Kind nur eingebildet habe. Mhm. Äh, eigentlich habe ich Achterbahn, ich war Thrillseeker, Digga. Ich war mit meinem Dad, weil ich super oft irgendwie jede Möglichkeit, Feiertag, äh, manchmal vielleicht war ich auch ein bisschen krank und wir sind mal schnell in den Europapark gegangen, wie ist das so? Ähm, <lacht> da, sind, da sind Sachen passiert, ja. Äh, ich, ich war eigentlich total Achterbahn-Fan, deswegen, keine Ahnung, das war schon schlimm. Vielleicht war das wirklich auch gefährlich, who knows? Mittlerweile trotzdem noch ab und zu mal eine Achterbahn, wo du sagst, ja, würdest du mitmachen oder? Mhm. Es haben sich in den letzten Jahren immer mal wieder Gelegenheiten gegeben und ich wurde gefragt, ob ich in den Europapark bin. Aber legitim habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr in den Europapark oder irgendwo, keine Ahnung, Trips, Drill oder was es da sonst noch gibt, weil äh, ich zu fett bin. Ich bin der Überzeugung gewesen, und das ist mit 170 Kilo vielleicht gar keine so dumme Annahme, ich bin der Überzeugung gewesen, dass ich zu fett für Fahrgeschäfte bin. Und jeder, der mhm. mal in einem Freizeitpark war und das mal miterlebt hat, wie das ist, wenn da jemand vor dir, der in der Schlange stand, eine halbe Stunde einsteigt, und merkt, okay, shit, deine Oberschenkel lassen diese Dinger nicht runtergehen, diese Riegel. Und der muss halt einfach betröppelt weglaufen, so vor allen Leuten. Da dachte mm. ich mir, diesen Moment kann ich mir vorstellen, diesen Moment möchte ich nicht haben, weil da muss ich einen Podcast <lacht> drüber reden, um das
1: zu verarbeiten. Machen wir nicht. Aber das finde ich sehr, sehr sweet, dass du das gerade mit mir teilst. Dann würde ich sagen, ähm, heißt es im ersten Quartal 2022, dass wir beide mal einen Vergnügungsparkuschen boy wenn du Offenbach oder
0: Frankfurt, äh, das Rotlichtviertel meinst, würde ich auf jeden Fall bestärken, Digga. Ja, klar,
1: ja, klar. Ja, also ich muss sagen, auch so, weil ich schon lange nicht mehr fahrgeschäfte, wäre mal wieder was. Ich, ich muss sagen, alles, was so physikalisch faszinierend ist, so diese Zentrifuge, Zentrifugalkraft, du wirst an die Seite gedrückt, brauchst keinen Gurt oder sonst was. Super geil, aber sonst, äh, ja. Ein
0: paar Sachen ich danke, würde ich für dich ja. mitfahren, Phil. Gib den, den nochmal zehn Jahre. Ich habe gehört, da werden gerade Faxen mit VR-Brillen gemacht, dass die Leute äh, VR-Brillen in, in Achterbahnen integrieren und das stelle ich mir schon, schon auch gar nicht so ungeil vor, to be honest. Hm. Kann man vielleicht mal machen. Ich hätte auch eine Frage in diesem Katalog, die mich anlacht. Mhm. Und zwar hat die fantastische Lea gefragt, was sind eure drei Lieblingsgerüche?
1: Oh, Benzin. Kann ich schon mal direkt als erstes ich, sagen. Ja, safe Benzin ist auch auf meiner Liste, 100%. Oh, das kommt mir sofort in den Sinn. Ähm, darüber hinaus, oh, das könnte jetzt, das, okay, das könnte jetzt ein bisschen, ein bisschen komisch sein. Ich suche, nee, ich suche nicht, das klingt auch falsch. Oh Gott, wie wie, wie, oh, wie fange ich das an, ohne dass es creepy wirkt? Ähm, ich, Wenn du jetzt meine, mit
0: eigenen Körpergerüchen wie 14
1: oder sowas kommst, dann nee, sind nee, wir vorbei. Nee, nee, dann nee, nee. Ist Podcast nee, over. nee, nee, eher anders. Ähm, ich, äh, ich, Meine erste Freundin, die ich damals hatte, es war, keine Ahnung, mit 14, 15, irgendwie so in der Art, äh, die hatte in so einen richtig süßen Duft, also es war so ein, keine Ahnung, Parfüm, halt irgendwie so einen süßen Duft. Und ich habe diesen, diesen, diesen Duft, weil das irgendwie so in eine, ich, ich kann nicht mal genau die Richtung sagen, zwischen Kirsche, Orange, whatever, was das war, aber dieser Geruch ist irgendwie sehr, sehr stark hängen geblieben, muss ich sagen, von diesem Parfüm. Und ich habe seit damals, nie mehr diesen, diesen Geruch irgendwie äh, erlebt, sage ich mal, von diesem Parfüm. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, oh, das ist krass, eigentlich, wie der Mensch sich prägt, weil ich würde auch jetzt sagen eher, weil viele sagen, oh, süße Düfte nicht so. Ich mag bei Frauen süße Düfte, da siehst du mal vielleicht, ne, wie, wie sich der Mensch entwickelt. Ähm, ja, auf jeden Fall, es ist, es ist dieser eine bestimmte süße Duft. Ich kann dir nicht sagen, wie er heißt Lea, aber der. <lacht> Den würde ich mit in die Liste nehmen.
0: Weißt du, die Frage ist, was sind deine drei Lieblingsgerüche? Ich denke drüber nach, ob ich einen dummen Joke machen soll einfach straight up Pussy sage. Und dann fängt deine Geschichte an mit, ja, damals, meine Freundin. ich dachte so, yo, was passiert hier? Ich habe mich gerade mega gefreut, dass du denselben Joke machen willst. Aber nee, das sind zwei. Benzin, Parfüm. Dieses Parfüm. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was wäre denn deine Nummer zwei auf der Liste? Ähm, kennst du das, wenn es äh, irgendwie 40 Grad im Sommer hatte und dann regnet es und danach... Wenn es geregnet hat, gehst du raus. Mm, oh ja, dieser Ja, auf definitiv. Mm. Sommergewittergeruch, holy shit, Alter. Ja. Bin ich richtiger Fan von. Aber witzigerweise Boah, Benzin... Gut. Benzin Und eine eine mein Platz 4 sind äh, Printstifte. Diese, diese Klebestifte. <lacht> ja. Die riechen schon geil, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob mich das irgendwie... Äh, ob mich das irgendwie auf so einen Trip holt, dass ich sage, okay, ja gut, wer 10 wer Drogen konsumiert hat, der riecht auch an ein paar Printstiften
1: so, aber die sind schon, die riechen schon lecker. Ja, ähm, und sonst, boah, kann ich, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, was noch für ein Geruch? Es ist auch bestimmt durchs Rauchen übelst kaputt gegangen, mein Geruchssinn.
0: Safe, ja, kann ich dir 100% attestieren, dass ich letztes Jahr ein bisschen aufgehört habe zu rauchen, ist mein Geruchssinn relativ schnell viel besser geworden. Eieiei, ei, ei, Bruder. Wir haben <lacht> echt,
1: wir kriegen nichts. Scheiß mal auf Covid. Wir riechen auch so einfach gar nichts. Mm, true. Aber sonst, ja, würde ich auch so drauf gehen. Also, keine bestimmten Gerüche, mir fällt gerade nichts ein. Bestimmtes Essen hat auch super, super leckere Gerüche manchmal. Äh, da da habe ich auch so Flashbacks irgendwie, wenn ich manchmal unterwegs irgendwelche bestimmten Essen rieche. Ich denke zum Beispiel immer. An den Air rei döner der damals äh, in, der, in der Stadt war, wenn ich irgendwo diesen Dönergeruch habe. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich diesen Dönergeruch rieche, habe ich immer diesen Einladen irgendwie im Kopf. Das ist bei manchen Dingen. Aber sonst, ja, Eigengeruch von, von manchen Menschen, der kann auch sehr, sehr schön sein. Aber sonst könnte ich jetzt gerade nichts Festes mehr. Das mit dem Sommerregen, das war schon ein sehr geiler Call, den nehme ich, ich, glaube noch mit in die Liste.
0: Ich habe auch noch mal einen, aber das ist eher so eine Mischung aus ähm, Moment und Geruch. Und zwar im Winter. Äh, wenn am besten am besten dörflich, aber es geht auch, es geht auch in größeren Städten, habe ich gemerkt, wenn es schneit und es liegt schon Schnee auf dem Boden und es fällt noch Schnee an diesen Straßenlaternen vorbei und die Leute heizen alle. Mhm. Es ist eine super spannende Atmosphäre, weil das ganze Licht wird durch diesen weißen Schnee überall reflektiert, das heißt der Himmel ist so ein bisschen rötlich-hell und dann liegt so, so Heizungsluft in der äh, ja, Heizungsluft in der Luft, lol. Das ist für mhm. mich, wenn Leute davon reden, das ist Weihnachtsstimmung, das ist für mich so das winterlich-weihnachtlichste, was ich kenne. Dieser Moment, mhm. aber durch fucking äh, Klimawandel schneit es halt im Februar und, ach, keine Ahnung, Weihnachten war da schon vor zwei Monaten, I don't know. Ja.
1: Auch bei Lagerfeuer überlege ich mir gerade eben. Oh. Da gibt es diesen, diesen bestimmten Moment, sag ich mal, du atmest oder riechst sozusagen und es riecht gut, aber wenn du ein bisschen zu viel riechst, dann brennt es in der Nase. Dann ist das zu, dann ist es wieder eklig, dieser Geruch. Aber es gibt so ein, eine minimale Portion von diesem Lagerfeuergeruch, irgendwie, was ich auch sehr, sehr, sehr geil finde. Aber das darf nicht zu viel sein. Das ist, das ist dann schon wieder sehr eklig. Ja, also Lagerfeuer, wenn du mal drei, vier Stunden an so einem Lagerfeuer chillst, dann kannst du ja mal am nächsten Tag in deine
0: Jacke reinriechen, mein Freund, Safe. dann nimmst du diesen Geruch mit nach Hause. Und was ich super verrückt finde, was ich, bis mir das jemand gesagt hat, gar nicht gemerkt habe, wenn du an einem Lagerfeuer bist und danach das nächste Mal duschst,
1: beim Haare waschen. Deine Haare
0: riechen so brutal nach diesem Lagerfeuer, die nächsten zwei, dreimal waschen.
1: Stimmt, das würde ich noch auf Nummer vier nehmen. Äh, Rituals äh, Samurai. Ach, Rituals Samurai, das würde ich noch dieses... Oh, oh ja, das, das nehme ich noch auf die vier auf jeden.
0: Fall. Wir haben gesagt, ohne Sponsor diese Woche. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Stimmt. Okay, dann, dann lass uns doch was Versöhnliches. Vielleicht nehmen wir eine vers versöhnliche Random-Frage. Hier, Phil, das ist, das ist eine leichte Kost. Was war das größte von euch getötete Tier? Puh, Digga. Krass, du lange überlegen?
0: Also, wie sicher? Ich, ich glaube, ich glaube, ich habe in meiner Zeit als Autofahrer keine Hasen oder Katzen oder sowas überfahren.
1: Ich glaube, mm. das würde man mitbekommen, right? Ja, safe. Kommt drauf an noch, was du für einen Grill hast, na, wenn da die Katze vielleicht auch drin hängt im Nachhinein. Das ist schwierig. Das ja, ist
0: witzig, dass ziehen. du Grill und Katze sagst, weil ich öfters mal anscheinend in der Kindheit zu meiner Nachbarin meinte, beziehungsweise zu ihren Kindern, dass ich ihre Katze grillen werde. Das ist auch wohl irgendwie, vielleicht war ich damals ein bisschen psychopathisch, man weiß es nicht. Ich glaube, das größte Tier müsste ein Fisch gewesen sein. Abseits davon, dass ich Schweine und Kuh esse, also indirekt habe ich schon natürlich auch dafür gesorgt, dass Kühe sterben, aber so direkt wirklich das Leben ausgehaucht habe ich einem Fisch, würde ich behaupten.
1: Hm, Gehe ich mit, also, keine Ahnung, lass es 60 cm vielleicht gewesen sein, Fisch. Bruder. Ja, du vielleicht 50, 60, will jetzt nicht lügen, würde ich, würde ich behaupten, ja. Aber darüber hinaus nicht. Und da habe ich auch keine keine Gefühle dafür. Ich weiß, das ist super dumm, aber ich habe gegen... Ich weiß nicht, warum Fische sind für mich... Ich könnte nie ein kleines Kaninchen oder ein Häschen töten. Nie, um oh Gottes Willen. Auch das kleine, süße Häschen. Und generell Vierbeiner. Das alles so süß irgendwie. Aber Fische, Phil, weg. Hashtag <lacht> Angelcamp <lacht> absetzen. Ja. Ähm... ja, aber sonst würde ich... Nee. ich nicht. Wer, ich wer hat denn Häschen diese so Frage gestellt? Hast du das gesagt?
0: Aus welchem Katalog Ä ist äh, das?
1: Random vom guten Smange. Ja, Gutes Mangel Okay.
0: Ja. Ja, wir hatten uns ja heute vorgenommen, dass wir mindestens eine Frage aus jedem Katalog nehmen. Und es gibt einen Katalog, in den darfst du gar nicht reingucken. Das ist nämlich der Croveda-Fragenkatalog. Ah, stimmt. Da stand mhm. in der Mail explizit der Wunsch drin, Markus soll diese Fragen nicht lesen. Und ich weiß nicht warum, aber ich nehme jetzt einfach mal random irgendeine. Äh, ja, guck mal. Das ist, also Ich habe die ja nicht sortiert äh, auf Doppelung hin. Da wird auch schon wieder nach Sachen gefragt, die wir heute tatsächlich schon beantwortet haben. Ich meine, wir hatten heute auch schon die Arrested Development-Doppelung. Äh, aber mh, hier diese Frage nehme ich welcher ist der beste Harry Potter Teil und warum
1: ist es Nummer 3 der Gefangene von Azkaban <lacht> äh Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, von den Spielen, die ich gespielt habe, war der Gefangene von Azkaban definitiv der geilste Teil. Von den Filmen her, muss ich sagen, war es für mich Kammer der Schrecken. Einfach, weil das auch der Film ist, den ich, ich glaube am meisten gesehen habe, wo ich damals mit eingetaucht bin. Also ich habe nicht bei Stein der Weisen angefangen, sondern bei der Kammer des Schreckens. Deswegen damit sehr viel verbunden und ich, ich mag das. Auch wenn ich Spinnen nicht so mag, fand ich das ein sehr, sehr geiler Film. Oh, also, ich würde sagen, tatsächlich. Plus, ich habe den Film. Äh, Stopp, das muss ich noch dazu sagen. Ich habe irgendwann aufgehört. Ich glaube, ich habe nach dem sechsten Teil oder fünften oder sechsten Teil von Harry Potter habe ich aufgehört zu gucken, weil mir gespoilert wurde, was denn passiert und wer denn da vielleicht drauf geht. Und da habe ich dann für ein paar Jahre gesagt: Nee, verpisst euch, fasse ich nicht mehr an. Dann hatte ich es irgendwann wieder vergessen und dann dachte ich: Jo, oh, ihm... Hast du keinen Bezug zu den Büchern?
0: Nein, Film. Gut, Bücher. Oh, Bruder, also Harry Potter. Harry Potter war für mich Kindheit. Ich habe vom fünften Teil, habe ich die ersten zehn Seiten gelesen, habe gemerkt, Bücher sind es nicht, aber die Rufus Beckhörbücher. bücher <lacht> Bruder, Ey. die Rufus Beckhörbücher. Ich glaube, also die ersten, die ersten fünf, habe ich ungelogen jeweils locker zehnmal gehört in meinem Leben. Oh. Ich bin richtig drin gewesen. Und da muss ich sagen, von der Storyline her fand ich eigentlich dieses Trimagische Turnier am vierten Teil ziemlich, ziemlich cool. Filmisch umgesetzt. war oh, die Harry Potter-Filme, ich weiß nicht. Ich glaube, würde ich vielleicht auch fast sagen, der vierte. Aber also, bei der Buchreihe fand ich den vierten auch am besten. Real Talk-Spiele. Der erste Stein, das ist Stein der Weisen Game, beziehungsweise das Kammer der Schrecken Game danach war ultra lit. diese 3 d äh, cover shooter Dinge habe ich nicht mehr gespielt, so, keine Ahnung, da war ich raus. Irgendwann wurden das ja Cover Shooter so, du so wie Zaubersprüche abgeschossen und dich hinter Deckung versteckt oder so eine Scheiße, das wurde ja
1: ganz weird. Ah ja, da gab es dann so Mini-Duelle, so, sage ich mal, diese Zauberduelle, aber die fand ich geil, alle auch auf der Gamecube gespielt, oh, Muy Bien, muy Bien Guinness.
0: Ja, so for real, es gab dann später ähm, Harry Potter, der Halbblutprinz müsste das gewesen sein, warte mal. Lass uns doch mal gerade gucken. gab Gab's dafür noch ein Spiel? Müsste eigentlich. Das waren ganz, ganz komische äh, ganz, ganz komische Cover, äh, Cover shooter So Third-Person-mäßig. Nee, okay, das ich war, glaube ich, erst ab dem Sechsten.
1: What, whatever. Mitbekommen. Aber ich bin auch, ich bin da eh irgendwie, ich habe jetzt auch auf Arbeit mitbekommen von, die lesen alle Bücher, Phil. Jeder auf Arbeit irgendwie, die, die gönnt sich Bücher. Ich weiß nicht, ich krieg das nicht hin. Ich habe da einfach keine... Boah, weiß ich nicht. So finde ich, find ich super, super anstrengend dann teilweise. Es ist dann nicht, ich muss mich hinsetzen, um das zu lesen. Ich kann da nicht entspannen. So viele können auch dann mein Buch entspannen. Und wenn ich das höre, oh, dann bin ich nebenbei eingeschlafen. Hä? Das der, Du liest ein Buch und schläfst noch mit nebenbei ein? Das finde ich krass. Also wer das, wer das machen kann, super cool. Ich, ich bin es allerdings nicht. Würde aber an der Stelle eine äh, Frage vom Carsten super gut mit reinpassen. Äh, und zwar, was ist das beste Buch, was ihr komplett gelesen habt? Bücher komplett gelesen. Zählt das jetzt wirklich,
0: dass der physische Vorgang des Lesens wichtig ist, oder geht es darum, dass wir äh, Inhalte des Buchs kennen müssen? Was lachst du so? Was ist so witzig? Das ist Ich habe dir gerade eine Meme geschickt, aber ich weiß nicht, ob ich das vorlesen darf. I don't know. Musst du wissen. Deswegen habe ich es dir geschickt. Das ist mir gerade random aufgefallen, während ich äh, hier auf meinem PC durch die Tabs gescrollt bin. Ja, genau. Ja, ich hatte gerade äh, Markus sein LinkedIn-Profil auf und unten werden immer mal wieder Leute vorgeschlagen. Und bei Markus steht einfach wirklich dran ähnliche Personen und Seiten und da ist einfach erster Vorschlag Bill Gates.
1: Tja, <lacht> ich würde mal sagen, SEO-technisch alles durchgespielt. Ganz, ganz komisch,
0: okay. Ja, vielleicht brauchst du mal nochmal ein paar LinkedIn-Freunde.
1: Ja, ähm... Ja, Buch sonst, äh, was war es jetzt bei dir, für Harry Potter, eins der Bücher, oder?
0: Ja, zählt das jetzt, weil ich habe die nie physisch gelesen. Ich habe die nur mhm. gehört. Also das Re nur das Retalk, Letzte Buch, das ich fertig gelesen habe, das war in meiner, in meiner Schulzeit, vielleicht sogar in der Oberstufe. Da habe ich Agnes gelesen, weil das Abi-Lektüre war bei uns. so
1: mhm. Aber von den
0: Büchern, die ich wirklich fertig gelesen habe, so richtig, richtig geil davon fand ich keins, um ehrlich
1: zu sein. Okay, also kannst du jetzt auch keine Antwort geben, oder?
0: Also, ich habe hab ja nochmal versucht, Bücher zu lesen. Hier, Watzlerweg, Anleitung zum Unglücklichsein, 1984, letztes Jahr versucht. So Kriegst es einfach nicht hin, Digga. Die, die 1984-Geschichte ist sowieso super traurig, Alter. Das ist eine Tragödie. Aber ich habe ich hab super viele Sachen gehört. Ich habe die ersten sechs Game of Thrones Bücher gehört. Ich habe äh, Harry Potter gehört. Ey, Walter Mörs. Walter Mörs, die ganze verfickte Bibliografie von Walter Mörs. Rumo und die Wunder im Dunkeln. 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Da ist so geiler Scheiß dabei. Also wenn ich mich festlegen müsste, dann auf jeden Fall äh, die Werke von Walter Mörs. Die habe ich gerade auch in meiner Kindheit und Jugend super gerne und super viel gehört.
1: Hm. Okay. Ja, ich kann da... Ich kann, ich kann da schwer was sagen. Ähm, ich habe halt bei vielen Büchern mir dann die Hörbücher reingezogen, äh, aber wenn es wirklich ums Gelesene geht, dann bleibt leider nicht viel zur Auswahl. Ähm, Würde ich aber Andreas Franz ähm, an der Stelle sagen. Andreas Franz mit dem Buch Mörderische Tage. Das habe ich mit 14 oder 15 gelesen. Da geht es um die Julia Durand. Also, er hat verschiedene Krimiserien und Julia Durand ist halt eine bestimmte Kriminalistin, die halt, na, um die es geht in mehreren Büchern. Und bei Mörderische Tage ging es, ich glaube, um einen. Äh, Serienmörder, der sich äh, Prostituierte äh, vorzugsweise äh, genommen hat. Und ja, ich habe dieses Buch mit 14, 15 gelesen, weil ich dachte, mörderische Tage klingt cool, da wisst ihr ja nur nicht, um was es geht, dass dort dann irgendein Psycho auf immer irgendwelche äh, ne, Frauen dort abschlachtet. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte damals, als ich das gelesen habe, A, ein super beklemmendes Gefühl und das war das erste und einzige Mal, dass es ein Buch geschafft hat, dass ich es dass dass, dass, dass es geschafft hat, an meine Emotionen ranzukommen und sogar geschafft hat, an, an manchen Teilen dann zu sagen, oh nee, ich jetzt höre ich mal auf zu lesen, ich, lese, ich lege es weg, lese es entweder nächsten Tag an der Stelle weiter oder ich, ich überspringe es ein bisschen, aber dann wollte ich es auch nicht überspringen, weil dann ver verlierst du vielleicht irgendeinen wichtigen Teil. Ähm, fand, ich, fand ich interessant, deswegen kann ich es nachvollziehen, wenn Leute in, in Büchern aufgehen und diese Emotionen alles so bildlich und co sich vorstellen können, Ach, das war mir damals sogar ein bisschen too much. Ich habe es zu Ende gelesen, war im insgesamt sehr interessant, aber es war echt much, too much.
0: Boah, das kenne ich aber auch aus der Schulzeit, dass wir da mal Lektüre hatten, wo du wirklich ergriffen warst, wo die wirklich spannend war, das ist das erste Mal, ist mir das passiert, als ich das Grundgesetz gelesen habe, Digga, als guter Patriot, <lacht> Alter, ich schwöre, Artikel 5, Markus, danach musste ich kurz Pause machen,
1: weil das war, Artikel 5 war krass. <lacht> obwohl, ähm, ja, weiß ich nicht, sonst kann ich nichts sagen, bin ich so die Lesemaus.
0: Ja, aber also, na, wenn man, ich bin erstmal nur happy, dass du nicht sag, gesagt hast, ja, als der coolsten Werke, die du gehört hast, war Montana Black 1 oder Montana Black 2, das ist schön, dass wir das <lacht> gerade einfach mal geskippt haben, so. Mhm. Ja, wenn Lesen nicht euer Trichter ist, pass auf, Freunde, also es wird sich ja immer, es wird sich, glaube ich, immer einer darauf ein auf runtergeholt. Dass man dass man lesen soll, weil es so gut ist und so. Äh, ich glaube, Leute funktionieren anders und das kann bestimmt sein, dass lesen irgendwelche Synapsenbilder und man dann mega smart wird. Irgendwie habe ich mhm. das Gefühl, alle smarten Menschen, die ich kenne, die lesen in irgendeiner Form viel oder oft. Aber äh, wenn es darum geht, den Inhalt mitzunehmen, ist halt Hören genauso ein valider Kanal. Und es gibt sehr, sehr gute Hörbücher. Ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, im letzten, was habe ich die letzten Jahre alles gehört? Ich habe sehr viel von den fitzek sachen gehört. Äh, Marziana habe ich gehört, Game of Thrones habe ich schon gesagt. Ich habe angefangen, die Metro-Reihe zu hören. Ich würde super gerne mal in die Witcher-Reihe noch reinhören. Diese mhm. ganze Scheiße kannst du dir halt geben. Dann gehst du halt spazieren und hörst ein leises Hörbuch. Die ganzen Mark uwe kling sachen das ist halt alles, sind alles Hörbücher so. Da geht schon ja. einiges, meine Freunde.
1: Stimmt, stimmt. Äh, an der Stelle kann ich auch noch von Bernhard Hohecker Aufzeichnungen eines Schnitzeljägers, äh, geht es darum, weil Bernhard Hoecker auch so Geocaching, habe ich auch schon mal geredet, äh, betreibt und da habe ich mir auch das Hörbuch von ihm selbst äh, vorgelesen, habe ich auch super gut abgeholt, das habe ich wahrscheinlich sehr oft gehört, Phil. sehr, sehr oft.
0: Oh Markus, da sind wir bereit für eine kulinarische Frage. Ich meine. Dieser Podcast ne, war früher mal der äh, Podcast, in dem immer, ging, immer uns essen ging. Dann haben wir angefangen zu arbeiten. Dann ging es auf einmal um Arbeit und Öffis. Mhm. Äh, bist du bereit für eine kulinarische Frage? Always ready, Guy. Hier hat die Fantastische Varas gefragt, was gehört in einen guten Picknickkorb? Insektenspray
1: ist die einfache Antwort. Oh. Picknick, Real Talk, ein Bierchen, ein paar Weintrauben, Käse, fertig. Vielleicht ein Wein. Ersetztes Bier mit einem Weinchen vielleicht. Käse, ein paar Weinträubchen. Ich bin nicht so Picknick, wenn ich irgendwo, bin Essen, weiß ich nicht, auf einer Decke und Co. mit viel vorbereiten, da bin ich absolut nicht der Typ. So was Kleines zum Nebenbei naschen, so ne, zum Schnacken. Ja, aber sonst bin ich nicht so der, der Picknick-Typ. Ich grüße an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal die Jungs in der Heimat,
0: speziell Simon. Ähm, sagt dir das Wort Feschbar was?
1: Oh, fangen Sie wir
0: haben mit den Vespa dosen oder was? Ey, also Real Talk, ne? Meine Jungs sind Feschber-Ultras. Und wenn der Simon mal die Möglichkeit hat, zu wissen, okay, er geht irgendwie raus und er richtet sich ein Feschber, ja? Also auch, keine Ahnung, alter, ey, grüße auch an Markus aus der Heimat, das, der hat Vespa durchgespielt. Der, wenn du mit dem chillst, irgendwann passiert immer der Moment, da holt er ja so eine vespa raus und da ist dann Käse drin, da ist dann Gemüse drin, da ist Brot drin und dann wird da sich, die sind, alter, dann werden sich ein Messer ausgepackt, so halbe Macheten und dann werden da Sachen geschnitten. Das ist, also da Leute, die Leute meiner Heimat, die sind wirklich richtig, richtig dick im Fashbar game und das ist ja quasi Picknicken so. Bloß hm. immer und wo es geht und <lacht> ein bisschen weniger romantisch. <lacht>
1: ja.
0: Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Du, du hast gesagt, ein Bierchen und Weintrauben?
1: Ja, weil ich gerade das Thema Weintrauben, Käse dazu war wahrscheinlich dann eher Wein oder Bierchen, je nachdem, wie gerade die Tageslust ist. Aber sonst Picknicken, ich bin. Poffel? Nee, weiß ich nicht. Ich bin dann eher der Dude, der sagt, im Sommer, bei Picknicken verbinde ich schon mit wärmeren Wetter. Dann ist das eher so ein Ding von, man nimmt einen Einweggrill oder irgendwas mit und grillt nebenbei so. Aber das ist ja nicht Picknicken. Deswegen, da bin ich, da bin ich echt raus, muss ich sagen.
0: Also ich glaube jetzt, wenn ich. Ich wüsste, ich wüsste auch nicht, was ich in einem Picknickkorb mitnehmen Beide. würde, aber. Alles safe, alles. Eine, andere. eine eisgekühlte Flasche okay.
1: Federweiser. Wenn es bei mir hieß, wenn ich, also ich, ich war jetzt in meinen 26 Lebensjahren, hat mich zweimal unterschiedliche Frauen gefragt, ob ich nicht Bock mal auf ein Picknick hätte. Ich möchte nicht sagen, dass der Ausgang dieses Picknicks in beiden Fällen das gleiche war und dass das Einzige, was zu dem Picknick dabei war, eine Flasche Asti war. Sekt. Also von daher. Picknick im Osten, weiß ich nicht, ob das Norm ist, aber mehr, mehr passiert, als ich will.
0: Oh ja, hier sehe ich, seh ich gerade noch eine Frage. Hier steht, hattest du schon einmal Sex im Freien, Markus? <lacht> äh, ja. ja. War eins davon auf Mallorca, eines dieser Erlebnisse?
1: Ja. Digga, er hat nicht nur, hat nicht nur Deutschland gefickt, er hat Europa gefickt, Alter. <lacht> ähm, ja. Ja, was will man dazu noch sagen? Ja.
0: ja, herzlichen Glückwunsch, Digga. Ich hätte viel zu große Komplexe, als dass ich meinen Penis abseits von meinen geschlossenen vier Wänden nee, raushole. Ist auch,
1: ist auch ultra uncool. Auf Malle, Strand musste mit Sand und allem Scheiß aufpassen. Super stressig. Das andere draußen, dann musste gucken, wo du dein Pick Picknick machst. So, dann, ich bin nicht unbedingt jemand, ich mag sie nicht unbedingt, wenn da Leute zugucken. Ne? So, ich, ich bin da schon gerne für mich. Alleine so. Deswegen ist alles einfach mehr Stress, als dass man sich's geil vorstellt irgendwie. My, my opinion. Okay,
0: ja, also meine Antwort auf die Picknickfrage wäre auch gewesen, ich hätte eine Flasche Federweiser mitgenommen, aber jetzt, wo ich die Geschichte gehört habe, wenn du da, Alko also erstmal, ja, ey, also heute alle fragen, die irgendwie so, borderline was mit Drogen zu tun haben, da kann man heute einfach nicht mehr gewinnen. Und zweitens, wenn ich höre, dass wenn ich da Alkohol trinken will, dann Sex haben muss, dann bin ich raus, dann ist Picknick vorbei. Picknick ist mhm. gecancelt jetzt, Freunde, Picknick ist over.
1: Ja, stimmt. Oh Darf ich dir eine boy. Frage stellen? ich habe Ja, sehr dich. gerne. Komm, gib, gib raus. Die geht auch straight an dich.
0: Und zwar der wunderbare Flo Momochi hat exakt eine Frage eingesendet. Ich mhm. bin etwas zu unmotiviert für das Hashtag Rausge-Movement und kam irgendwie auf die Idee, es mit Geocaching zu kombinieren. Oh. Ich selbst habe damit aber keine Erfahrung. Aber als vorbildlicher Spapin-Ultra konnte ich mich daran erinnern, dass Markus mal erwähnt hatte, dass er früher aktiv dabei war. Hat der Werte Herr Markus Megalodon Twicen ohne E denn ein paar Anfängertipps zum Thema Geocaching?
1: Yes, und zwar erstmal äh, bedenklich zur derzeitigen Corona-Zeit, denn äh, Geocaching heißt ja im Endeffekt jemand hat eine Brotbüchse, tut die irgendwo verstecken und du findest die ja dann im Endeffekt. Dann machst du diese Brotbüchse auf, äh, dann liegen dort irgendwelche UI-Spielzeuge, eine kleine Medaille oder irgendwas mit drin, wo man ja auch Sachen austauschen kann. Das heißt, wenn du so einen Geocache findest, der von jemandem da hingelegt wurde, dann tauschst du auch Sachen aus. Da gibt es einen Logbucheintrag mit einem Kuli mit drin. Das heißt, du machst das Blättchen auf, schreibst dich dann ein. Ne? Flumomochi war hier am 23.03. hier und da gewesen. Ähm, weiß ich nicht jetzt zur Corona-Zeit. Ich weiß auch nicht, wie, wie da die Pflege ist. Ich könnte mir da auch vorstellen, dass vielleicht viele Leute die Caches vielleicht teilweise manchmal nicht mehr pflegen und Co. Da muss man aufpassen. Aber sonst als Grundtipp einfach mal machen. Auf geocaching.com kann man sich anmelden. Äh, und da gibt es Caches überall, wenn du in einer kleineren Großstadt und selbst im Dorf. Ne? Ich habe damals 2007, 2008 hatte ich irgendwann angefangen. Und den ersten Cache hatte ich damals äh, neben auf so einem Berg bei uns gesehen. Da habe ich zu Hause im Internet, wo wir frisch hatten, ne, geguckt, aha, dort muss der Cash liegen. Und dann bin ich mit dem Fahrrad dorthin gefahren und habe den gesucht und habe ihn nicht gefunden. Und bin wieder zurück und bin nächsten Tag nochmal mit dem Fahrrad hin, ohne Cash, ohne Koordinaten, wo was ist, weil ich es einfach noch nicht hatte. Ich wollte einfach das Ding finden. Und dann habe ich dort die Steine umgedreht, überall. Und dann habe ich diesen einen Stein umgedreht und dann lag auf einmal diese hm. Büchse da drunter. Und das war halt damals für mich dieses catchy Ding von, oha, ich bin gerade irgendwo auf der Welt draußen und hier ist ein Schatz hinterlegt worden von jemandem, den nur ich und vielleicht eine Handvoll andere Leute gerade gefunden hat. Und das hat mir damals diese Faszination gegeben. Äh, heutzutage hat jedes Smartphone Koordinaten, auch da gibt es, ich glaube, von geocaching.com sogar eine direkte App für 4, 5 Euro, die man sich äh, kaufen kann, wo man auch dann tracken kann, sich Listen erstellen kann. Wenn man zum Beispiel nur wandern möchte, dann kann man sich auch mehrere Caches, sage ich mal, in der, um der Umgebung aussuchen. Da gibt es ja auch dann die Unterschiede. Es gibt einmal welche, da hast du Koordinaten, du gehst hin und sammelst den ein. Dann gibt es aber auch welche, du bist erstmal am Punkt 1, dort siehst du ein Schild, wie viele Buchstaben hat das Schild, geh so und so viel Meter in die Richtung. Ne? Es ist dann mehr auf Schnitzeljagd gemacht, sage ich mal. Ähm, auf jeden Fall positiv, wenn, wie gesagt, Corona-technisch muss man gerade gucken, ist aber eine richtig coole Sache fürs Rausgehen-Movement, kann man benutzen nächster Punkt, der mir da bloß wieder einfällt, ist dann die Erreichbarkeit. Weil für mich war es dann so, ich habe in meinem Dorf alle Caches gesammelt, die es gab. Da waren vielleicht vier, fünf Stück. Dann habe ich alle Dörfer drumherum abgesammelt und die kleinere was? Stadt, was? die was daneben so war. ist so krass dabei? Das wusste ich gar nicht, Alter. Ja, ja, ich war halt da nicht viel. Da haben vielleicht 200, 300 Caches oder so gefunden insgesamt. Also es geht. Naja, gibt ja Leute, die machen tausend 200, Caches.
0: 300? Mhm. Mäuse, ich habe in meinem Leben vielleicht 30 Geocaches gemacht. What
1: the fuck, <lacht> Alter. Ja, ist doch auch schon viel. Ist auch schon was. Aber dann hatten wir zum Beispiel Strecken, wir waren in, in der Tschechei, Haratschow, waren wir wandern zum Männertag mal, da hatten die auch an einem Tag machst du da 15 Caches oder so, wenn du da eine coole Route hast, das ist ja auch cool, wenn du irgendwo bist und du willst ein bisschen wandern, dann kannst du auch die Routen mit den Caches irgendwie wählen, weil viele Geocacher sind auch, sage ich mal, so ein bisschen native unterwegs, dass sie dich dann wohin locken mit dem Cache, wo du vielleicht Orte siehst, die du so als Normie, da wärst du vorbeigegangen, auch wenn der nur 100 Meter weiter liegt, dieser Punkt, aber da wärst du als Normie einfach nicht hingegangen, das ist auch ganz cool. Cool. Zur Erreichbarkeit aber nochmal, es ist dann halt eine Sache, wenn du alle Caches eingesammelt hast auf deinen Laufrouten und die, die sich so drumherum versammeln, dann gibt es halt irgendwann keine mehr drumherum und die einzige logische Schlussfolgerung ist dann, dann musst du halt weiter erstmal wegfahren, um dann Sachen einzusammeln. Aber so einfach mal zum Probieren, kostenlos Koordinaten eingeben, findet man 1000 Apps. Einfach mal probieren und gucken, ob das einen catcht.
0: Hast du dich immer in die Logbücher eingetragen? Ja. Wie hoch, glaubst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es heute noch aktive Caches gibt, die man in der Nähe von Dresden finden kann, wo dein Name drin steht?
1: Äh, sehr, sehr gering, weil ich sag mal, die Zeit war zwischen 2008 und 2011, 12 ungefähr? Zehn Jahre, ja, hm, schwierig. So, Logbücher sind irgendwann voll, Wetter, Witterungen oder sonst was und die werden dann alle einem Jahr mal ausgetauscht, dass da auch Leute wieder mit reinschreiben können und Co. Aber viele viele Cacher sammeln dann auch diese Logbücher zu Hause, ne, haben sie so als Erinnerungsmäßiges. Ähm, ja.
0: ja, Flur, lass mich dir noch Tipps mitgeben. Genug zu trinken mitnehmen, eine Powerbank und was zu tauschen, weil in diesen Geocaches sind manchmal so Krimskrams drin. Und ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber bei vielen ist es so, dass man irgendwie so ein Tauschitem mitbringt, dann darf man sich was rausnehmen und dann legt man was rein. Und das wird, glaube ich, auch im Logbuch festgehalten
1: oder so. Jein, es kommt drauf an, es gibt Medaillen. Also, man kann direkte Bugs, nennt man das, sich erstellen lassen und zertifizieren lassen. Das heißt, du hast dann so einen kleinen Anhänger oder eine Medaille und da ist ein Code drauf. Und diesen Code gibst du bei geocaching.com ein und dann hast du zum Beispiel, sagen wir einen kleinen Plüschelefanten. So ein kleiner Plüschelefant hat an der Seite so eine Marke dran, so eine Bugmarke mit dem Code. Und dann gibst du diesen Code ein und auf der Internetseite steht dann, hey, ich bin der Elefant Benjamin, ich wurde losgeschickt in Amerika von dort und dort und mein Ziel ist es, in Frankfurt äh, in einem schönen Cash irgendwie unterzubringen. Wer mich in Frankfurt in einem Cash findet, darf mich sehr gerne mit nach Hause behalten und da halt zu Hause aufbewahren. Also es gibt Missionen sozusagen, du kannst Sachen in die Welt schicken und dann sammelt das halt Meter und du kannst dem Cash auch Sachen halt mitgeben. Wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel, ihr seid zwei Cacher, Phil wohnt in Offenbach und ich sage, einfach hier, ich möchte gerne, dass diese Medaille bis nach Offenbach kommt. Und wenn ein Cacher das sieht, die Aufgabe, dann kannst du schnell im, äh, im Handy gucken, ah okay, muss das in eine Richtung, wo ich vielleicht in der nächsten Zeit auch bin, dann nehme ich es mit oder lasse ich es liegen. Vielleicht kommt ein anderer Cacher vorbei, der eher mal in die Richtung fährt. Also das ist untereinander eine richtig, richtig coole Community. Die Sache ist aber auch, dass es, das weiß ich, damals gab es halt viele schwarze Schafe, sage ich mal, die sich halt bei geocache.com angemeldet haben, einfach nur um die Caches leer zu räumen, weil dort sind teilweise auch Medaillen und Münzen gegeben geprägt, Phil, die kosten vielleicht 40, 50 Euro haben die gekostet, dass sie richtig schön dargestellt wurden von irgendwas. Ja, und da gibt es halt dann einfach Wichser, die nehmen die, klauen die und dann sind die weg. So, und dann weißt kommt du, der Elefant Fakt, nicht mal bis nach Frankfurt.
0: Wie sich Corona verbreiten
1: kann, der kleine Elefant Benjamin <lacht> ja. hat Corona über den See gebracht. Genau deswegen, also Corona-Faktor bitte beachten, Geocaching, vielleicht gibt's da auch. Ich denke mal, dass diese Seite, dieses Netzwerk sich damit auch beschäftigt hat, dass es da Einträge gibt und Co. Cool. müsst ihr euch mal informieren.
0: Aber wenn du jetzt gerade sagst, 2008 bis 2011, dann habe ich glaube ich tatsächlich vor dir Geo gecached. Das lief damals über so GPS-Gerät. Mein Dad hatte wirklich so ein so GPS-Gerät. So
1: track gelber, ja, ja. Für Berg das war Werk ja schon Film. mies. Digga, das war ja schon mies. Ungenau. Äh, es ging, es ging. Also mein, ich hatte jetzt so für ein Bergwerk, das war gelb gewesen. Das konntest du ja hinschmeißen und alles. Das war richtig, richtig solide. Das ist eigentlich geil. Ich würde heute sogar noch damit cachen gehen, als äh, lieber ist mit meinem Handy.
0: Oh, ich muss sagen, es fällt mir super schwer, das zu, zu datieren, wann das war. Aber ich würde sagen, ich war schon so mit 8, 9 Cashen und ich bin 94 geboren. Also, ja, war ich Anfang der 2000er geocachen, mein Freund. Also, ich war noch mal ein bisschen vorher dran. Vielleicht war die Technik da auch noch nicht so weit. Also, ich glaube nicht, dass mein Dad sein Geocache-Gerät irgendwo hingeworfen hätte. Das war, <lacht> dieses, dieses fucking GPS war zu heilig, Bruder.
1: Also wenn ihr ein Erfolgserlebnis damit direkt haben wollt, dann geht, dann guckt einfach, wo es ungefähr ist und geht ohne Koordinaten dorthin und sucht sinnlos für zwei Tage, bis er es findet. Der Belohnungseffekt dahinter ist in zehn.
0: Wenn ich dran zurückdenke, ich glaube, ich wusste das damals gar nicht so viel zu wertschätzen. Meine Eltern haben immer super viel coolen Shit mit mir und meiner Schwester unternommen. Die waren echt bemüht, dass wir nicht zu Hause vor dem Fernseher und vor den Konsolen versickern, sondern auch mal rausgehen. Ja gut, guck, wo ich gelandet bin, lol. Aber der Effort das wenigstens zu versuchen, dass ich nicht hier lande, sondern woanders, ähm, den weiß ich zu appreciaten, heute mehr als damals auf jeden Fall. Und Geocaching tatsächlich, jetzt gerade auch, wo ich äh, übelst Bock auf Natur habe wieder, äh, das klingt alles ein bisschen verlockend, das klingt alles ein bisschen cool.
1: Mhm. Ja.
0: Glaubst du, damit könnte man Drogen schmuggeln über so Geocaches?
1: Es wird ja öffentlich geführt, das würde ja nicht, nicht viel bringen, da kommt irgendein Random vorbei und steckt es ein. Ja, true, stimmt. Wieso eigentlich veröffentlichen? Du kannst ja einfach
0: selber irgendwo was unter dem Stein verstecken und deinem Dealer beziehungsweise... Dein... Geben. Ja. Ja, okay. Du bringst mich hier auf gute Geschäftsideen, Digga. Vielleicht mache ich noch ein kleines Neben... Ach, die Hausdurchsuchung kriege ich jetzt nach diesem Podcast. Eh, dann ist doch egal, Alter. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ähm, ich möchte
0: nochmal sagen, bitte kommt bei mir nicht vorbei. Es gibt hier wirklich nichts in meiner Wohnung zu finden. Ich schwöre das euch, es wird, das wird sich nicht für euch lohnen. Versucht's nicht. Du sagst das irgendwie ein bisschen zu oft, meiner Meinung nach. Ja, was weiß ich, wenn da jetzt so ein, so ein Allmann sitzt, Alter, und der gerade schon, schon dem Richter schreibt, dass sie da morgen... Du, ein Kumpel von mir, da habe ich schon erzählt von, ein Kumpel von mir hatte eine Hausdurchsuchung. Und das ist nichts, was ich in meinem Leben haben möchte. Das möchte ich nicht. Du fühlst hm. dich danach zu Hause nicht mehr wohl. Die sehen deinen Pimmel, wenn du nackt
1: schläfst. So. Das ist nicht cool. Ah, uh, true. Ähm, ja, dann lass uns mal hier fix eine, eine seichte Frage. Guck mal, haben wir haben wir noch ein bisschen was. Oder wir haben wir noch ein bisschen was? Ähm, hier fällt zum Beispiel. Ähm, äh, oh Gott, jetzt ist die Frage weg. Hier, fällt es euch leicht, stolz auf etwas von euch geschaffenes zu sein?
0: Oh boy. Alter, was werden denn hier verwunden aufgerissen? Oh Gott, möchtest du das kurz beantworten?
1: Ähm, ja mit Nein. Fällt es euch leicht? Nee, leicht fällt es mir nicht, aber ab und zu schaffe ich es, äh, dass ich stolz sein kann darauf. Nicht immer, aber ja. Ja,
0: ich würde mich exakt der gleichen Antwort anschließen, aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich gerade wieder tief in äh, meinem Sein und meiner Psyche grabe. Also manchmal ist es okay... Guck, jetzt hör auf, so auf, so traurig zu gucken. Manchmal ist es okay, manchmal sage ich so, es gibt Sachen, die habe ich in meinem Leben gemacht, da bin ich stolz drauf. Ich bin grundsätzlich ganz happy, wo ich gerade eigentlich im Leben stehe, in welchem Alter. Und das ist, glaube ich, im kompetitiven Vergleich mit anderen Leuten ganz okay. Es gibt krassere, mhm. aber das ist in Ordnung so. Und manchmal mache ich auch irgendwie, naja, es geht wieder um Arbeit, aber manchmal mache ich irgendwie Sachen. Ich schaffe, ich schaffe ja auch in, in Wertschöpfung irgendwas, einen Trailer oder so, wo ich sage, ey Digga, das Ding ist echt ziemlich gut geworden. so Sowas passiert. Aber grundsätzlich äh, in meinem Leben, äh, das ist so ein bisschen die 2021-Erkenntnis, ich, ich kämpfe sehr, sehr viel mit meinem Selbstwert gerade, äh, das dass es mir super einfach fällt, andere Leute cool zu finden, äh, auch für die kleinsten Sachen und Potenzial zu sehen und die in ihrem Potenzial zu pushen und das enablen zu wollen mhm. und die supporten zu wollen. Aber bei mir selber kann ich das nicht. Mir selber mhm. einzugestehen, das ist jetzt genug, das war krass, da kannst du stolz drauf sein. Mhm. Nee, Digga, ganz schwierige Kiste. Ja. Fühlst du bestimmt? Ne? So,
1: ja, ja, wir wollen das Thema Arbeit jetzt nicht angreifen. So da schaffe ich es schon eher mal, sage ich mal stolz zu sein. Aber so diese ganze künstlerische Seite, die lasse ich mal raus, weil dort bin ich selbstkritisch as fuck. Da kriege ich es einfach nicht hin. Ja, leider, leider. Boah, ähm, Phil. Ich habe ja aber eine sehr, sehr interessante Frage gerade gesehen. Die muss ich dir einfach noch gerade stellen, weil ich da gerne möchte, dass du die zuerst beantwortest. Hm. Gab es einen Zeitpunkt, an dem das Projekt Podcast ernsthaft auf der Kippe stand?
0: Absolut gar nicht. Es gab immer wieder Abende, wo ich gesagt habe, boah, Alter, heute habe ich gar keinen Bock. Oder äh, weiß ich nicht, habe ich heute Bock, aber ich weiß es noch nicht, lass es mal versuchen. Äh, aber es gab keinen Moment, wo ich gesagt habe, der Podcast hört hier jetzt auf. Es gab mal bestimmt so ein, zwei stressige Wochen, gerade auch so, wenn ich zurückdenke, 2019, äh, als wir auf Arbeit ein Spiel released haben, wo einfach nur noch mein Leben mhm. aus gefühlt nur noch Arbeit bestand und Regeneration in der Freizeit, wo ich gesagt habe, boah, jede Woche einen Podcast machen, das ist schon einfach ziemlich stressig, alle zwei Wochen wäre cooler. Dieser Typ aus Folge 3 oder so, seit wann das Intro am Start ist, erzählt auch die ganze Zeit, ey, diese äh, so alle zwei Wochen mal Podcast, so, stattdessen machen wir fast jede Woche einen Podcast, wenn die Griselkretze nicht reinhittet. Aber tatsächlich, ähm, tatsächlich die, die, die äh, dass ich gesagt habe, nee, dieser Podcast findet in meinem Leben nicht mehr statt, das Einzige, was ich vielleicht mal zeitweise angezweifelt habe, war die Frequenz. Ähm, liegt mhm. aber auch immer so ein bisschen daran, dass wenn du wenig Freizeit hast, dass so ein Podcast halt äh, das abends machen, bis vier Stunden. Und wenn du diesen Mindset bist, du setzt dich jetzt hin und vier Stunden deiner Zeit sind jetzt weg, weil du deinen Podcast machst, ist es ein schlechtes Mindset und dann tut es weh. Wenn du dich aber hinsetzt und sagst, du telefonierst vier Stunden mit deinem Brudi und das ist Quality Time, die ihr diese Woche einmal in der Woche zusammen verbringt, wie das halt ein Brettspielabend oder sonst irgendwas regelmäßiges ist, äh, dann äh, fühlt sich das sehr, sehr holsam an. Dann ist das wieder schön und wenn man da schafft mit dem Kopf, dann freut man sich da auch drauf. Hm.
1: Das ist süß. Ah ja, kann ich von meiner Seite genau so bestätigen. Ich dachte Abgesungen. jetzt, du
0: sagst ja, Digga, also damals 2019, da war ich raus so, der dumme Hurensohn.
1: Oh, der Cola-Gate, der hat schon vieles gebrochen. Ach, Puff. come
0: on, Digga, das ist... Überleg mal, was für ein legendärer Meme im Cola-Gate-Moment geschaffen Klappe. wird. Jeder, jeder, der diesen Podcast hört, wird sich erinnern, Cola-Gate, das war ein Ding. Die Leute werden 50 Folgen später noch wissen, was das war. <lacht>
1: <lacht> Ob ich das so geil finde, weiß ich nicht. Aber ja, same bei mir. Das ist, ich finde das super schön, ich genieße das. Und ja, abgesehen von der Frequenz, wie gesagt, mal alle ein, zwei Wochen. Aber da haben wir auch schon in der, in der letzten Zeit, sag ich mal, die künstlerische Freiheit. Ne? Nimmt man ja dann auch einfach mal, wenn es stressig ist, dass man eine Woche ausfallen lässt. Aber sonst, nö. Stand bis jetzt noch nie an der Kippe.
0: Weißt du, du hättest ja auch heute einen coolen Prank machen können. Ich habe heute einen Experimentetest gemacht. Ich habe einen Corona-Test gemacht. Hättest du dir mal ein bisschen Mühe gegeben, hättest du vielleicht auch irgendwie ein lustiges Testergebnis oder so faken können. So. Ich habe gefragt,
1: warum dort drei Striche sind.
0: Ja, okay, aber das ist doch nicht, Na, das nicht. Was will ich denn mehr machen, die? Phil? Ja, du hast die Rahmenbedingungen nicht gechanged. Ähm, wir haben uns heute Schön. vorgenommen, dass wir aus jedem Fragenkatalog eine Frage beantworten. Es gibt Leute, die haben halt wirklich, und das ist keine Lüge so, es gibt Leute, die haben 20 Fragen eingesendet. Es gibt Leute, die haben eine Frage eingesendet. Das heißt, wenn wir von jedem eine Frage beantworten müssen, dann müssen wir auf jeden Fall auch die Frage von Daniel beantworten, der gefragt hat, wie schnell seid ihr beim Spazieren? Schrittfrequenz und Zeit pro Kilometer? Äh, PS hat mich vom Movement inspirieren lassen und ziehe seit dem 1.12.20 täglich meine 10k-Schritte oh. durch und es ist einfach nice. Daniel, ich möchte dich jetzt erstens mal beglückwünschen. Das ist eine sehr, sehr gute Lebensentscheidung. Ich habe vorhin gerade vor dem Podcast acht gemacht und mache gleich nach dem Podcast nochmal zwei. Ich merke aber, und das ist das, worauf der Daniel raus, will, die Zeit, ähm, das ist das, was mich gerade so ein bisschen ansickt, dass ich täglich wieder halt irgendwie zwei Stunden für Bewegung opfer. So, du arbeitest acht Stunden, du machst eine Stunde Mittagspause und du gehst zwei Stunden spazieren. Das ist alles schon Zeit, die gehört dir nicht mehr so wirklich. Hälfte vom Tag weg. nimmst noch Schlafen mit dazu. Genau. Und dann kannst du dir noch einen runterholen und dann war es es schon wieder so. Das ist halt.
1: Na? Ist auch ein Movement.
0: Das Runterholen. Daher kommen nämlich die 5000 Schritte immer, die ich noch abends zwischen
1: 21.30 Uhr und <lacht> 22 Uhr mache, Alter. Das sollst du sollst nicht immer vom Armband messen, das sollst du lieber vom, vom Handy nehmen.
0: Äh, ja, also, was, Digga, was ist denn unsere Schrittfrequenz? Also, was ist denn. Das wurde ich auf Twitter vorgestern gefragt und ich war so: Oh Gott, ich muss mal nachrechnen.
1: Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich werde mal hier schauen kurz. Ich kann es dir aber echt nicht beantworten. Da müsstest du eher führen.
0: Yes, ich habe gestern oder vorgestern, als ich gefragt wurde, mal ein bisschen nachgerechnet. Also ich glaube, ich mache so ein bisschen was, je nachdem, äh, wie warm es ist. ist. Witzigerweise, ich war im Sommer war ich schneller als jetzt und das lag einfach daran, dass ich im Sommer halt nicht mit einer dicken Winterjacke rumrangieren muss, sondern einfach flott im T-Shirt und kurzer Hose rausgehe, weil ich einfach weniger Klamotten habe, die mich in meiner Mobilität beschränken. Aber ich würde sagen, ich laufe so meine 10.000 Schritte ungefähr in einer Stunde 45 plus minus 10 Minuten.
1: Oh, okay. Das, das ist gut. Das, das ist doch okay. Oh, ich habe mir gerade mal meine Statistik angeguckt. Ähm, sieht da aus wie ein wo, Mittelfinger. Na, und der Balken da, wo es runtergeht, das ist der November gewesen, Dezember, wo ich dann umgezogen bin. Beziehungsweise wo es einfach kälter wurde.
0: Ja, Digga, aber ich kann dir ja mal zum Vergleich meinen Balken zeigen. Also mal bei Markus die letzten vier Monate, die sehen einfach wirklich nur traurig aus, muss man ehrlich sagen. <lacht> ja. Das sage ich dir als, als dein guter Freund, die sehen einfach auch traurig aus. Aber guck mal bei mir, ich weiß nicht, ob es so viel besser ist. Das sind meine Balken. So, das ist jetzt dieser Monat. So, was läuft da gerade? Ich kann mal gerade gucken. Stand jetzt, 275.000 Schritte. Not, Not bad. All. Aber halt, kann ich hier wieder zurück, ja. Äh, man sieht auch bei mir, wo. <lacht> Schau mal fängt er einfach an seinem eigenen uh. Handy, wenn ich mir Sachen zeige, Alter. Das uh, war jetzt ja. wieder also so richtig... Ja, ja, ja. ich weißt muss du, hier das kurz wegen nee, Schritte, also das ja? Das ist jetzt der Moment, Markus. Das ist jetzt der Moment, in dem für mich der Podcast auf der Kippe steht. Um <lacht> auf diese Frage zu antworten. Jetzt ist der Moment. Das finde ich richtig frech.
1: Phil, ich habe nur Recherche für Daniel betrieben, ja? So.
0: Was denn? Normale Schrittgeschwindigkeit liegt bei viereinhalb bis fünf Kilometer pro Stunde.
1: Ja, das wollte ich auch gerade nachgucken. Ich habe aber leider die Zahlen <lacht> nicht gefunden bei mir
0: ja, also, aber ich, ich bin da jetzt nicht sonderlich drüber oder drunter und es ist auch immer schwer zu sagen, weil das Mieband natürlich auch äh, in meinem Fall äh, Bewegung misst, wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, am Tisch aufstehe. Manchmal mache ich 20 Schritte und das misst es gar nicht. Manchmal mache ich 20 Schritte und das misst es. Manchmal mache ich 20 Schritte, es wird keine aktive Zeit dafür eingetragen. Manchmal mache ich 20 Schritte und er trägt eine Minute dafür ein. Deswegen sind diese Ergebnisse natürlich immer so ein bisschen, wenn man immer mal wieder so kurze, intervallmäßige Bewegungen in seiner Wohnung macht, sehr mit Vorsicht zu genießen und nur repräsentativ, wenn du mal wirklich über Zeit ein bisschen läufst. Deswegen würde ich sagen, Stunde 45 plus minus 10 ist so ungefähr meine Frequenz, mein Schritt. Also ich glaube 10.000, 10 Minuten für, für 1.000, 10 Minuten für 1.000, ja, ist so, die hm. mal Daumen. Vielleicht 9 oder 12, ja, 11, nee, das 11, kommt irgendwie hin.
1: sowas. Ja, das kommt schon sehr gut hin. Ja, äh, Daniel, das ist es, mehr können wir nicht sagen. Der, der Ernährungs- und Sportpodcast kann an der Stelle nichts mehr hinzufügen. Aber wollen wir, noch, wollen wir noch ein, zwei Fragen oder bist du, bist du, bist du... Bist du nee, zu wir können schon noch welche
0: machen, aber mhm. du darfst nicht vergessen, wir haben heute tatsächlich auch über Sex geredet. Ich habe dir, hab dir ein bisschen was zum Thema Sex entlocken können. Hast du schon ja. wieder vergessen, ne? Ja, ja. doch.
1: Aber warum sprichst du das jetzt nochmal an?
0: Ja, weil du gerade gesagt hast, Ernährungspodcast und hast du nicht gesehen. Ach so, ja. Wir sind auch diese Woche tatsächlich ein Sex-Podcast. Können, heute können wir wirklich in den Titel reinschreiben. Drogen, Sex und... Ey, können wir legitim machen. Du hast über Sex geredet. Das ist kein Clickbait. Ja, das stimmt. Hitler, Markus. Hitler. <lacht> Du bist so scheiße. Drogen, Sex und Hitler. Lass uns doch einmal so einen richtigen Podcast-Titel machen, Markus. Lass uns. Ich sag das jetzt, ich schreibe das auf. Die Folge heißt Drogen, Sex und Hitler. <lacht> Lass mich. Komm, wir machen das richtig. Markus, was, hier steht noch eine Frage, auch von anonym eingesendet. Was ist deine
1: Meinung zu Adolf Hitler? Hä? Ja, schöne Bilder hat er gemeint. <lacht> Also, man muss ja Kunst und Künstler. <lacht> <lacht> Ey, ja, keine Ahnung. Das ist eine Frage, die würde ich skippen. Das ist ein Hurensohn, fertig. Was ist denn das ist eine dumme Scheißfrage.
0: Ja, ich wollte nur das wirklich fragen. Dann können wir, Ich schreibe das jetzt tatsächlich gerade mit. Unsere Folge wird heute heißen Drogen, Sex und Hitler. Du musst dir nicht mal einen Titel ausdenken. <lacht>
1: Hey. Ach, deswegen anonyme Frage, die hast du, du bist so scheiße, Phil, oh mein ich Gott. Ich habe die Drogenfrage gestellt, Markus, ja, ich habe die Drogenfrage gestellt. Oh Mann, ja Phil, dann, dann würde ich jetzt mal äh, noch, noch eine Frage, und zwar, welche Marotte würdet ihr gern ablegen, außer, ähm, außer das Rauchen, Phil?
0: Ich habe ja sonst nichts mehr. perfekter Mensch, abseits davon.
1: Ja, du bist unfehlbar, das wissen wir alle, aber sagen wir mal... Nee, Aber. Unfe Punkt. Okay. Ja, also, wenn ich davon jetzt anfangen müsste... <lacht> nee, ich weiß es nicht. Welche Marotten würdet ihr gerne ablegen? wenn äh, ich, 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 ich weiß nicht mal, was ich als Marotte zählen sollte. Das müsstest du mir eher sagen, ich glaube. Das kann ich dir nicht auf einem Podcast sagen.
0: Wow. Oh, wow, Phil. Nee, das willst du nicht, dass ich dir das im Podcast sage. Aber ich würde mal so sagen, du bist gerade sehr gut dabei, an deinen Marotten zu arbeiten. Das, das kann ich dir kryptisch verpackt so, in diesem ja. Podcast schicken. Mhm, das stimmt.
1: Das stimmt. Also ja, es gibt ein paar Sachen, keine Ahnung, die sind nicht so geil. So, die sind, ne, auch... Irgendwie einschränken noch von Gesundheit her, vom Essen, ich weiß es, das ist halt wieder dieses Scheißsache, ich weiß, ich ernähre mich übelst scheiße und ich mache übelsten Dreck eigentlich mit meinem Körper, mit dieser Fuck Ernährung, die ich dem gebe, aber ich ändere auch nichts dran, diese Marotte, sich scheiße und vor allen Dingen ungesund zu ernähren, ist auch was, das muss ich ablegen, sonst legt das mein Körper für mich eh irgendwann ab.
0: Ich weiß nicht, ob Arroganz zu Marotten zählt, aber da muss ich ehrlich sagen, habe ich in den letzten, äh, seitdem wir das mal vor ein paar Monaten, Jahren eigentlich schon im Podcast besprochen habe, dass ich diese intrinsische Arroganz fühle und seitdem ich das mal offen gesagt habe, ist das viel, viel besser geworden. Äh, du hast letzte Woche, hast du das noch gemimt, aber das ist witzig, weil ich nämlich mit einem anderen Kumpel ein Gespräch darüber hatte, äh, jemanden, über den ich, mit dem ich noch nie über dieses Thema geredet habe und der hat gesagt, das wäre das Letzte, was er von außen bei mir wahrgenommen hätte. so innerlich das Gefühl habe, dass ich arrogant bin oder dass ich das auch auslebe. Das hat er noch nicht gesehen. Das heißt für mich, okay, das scheint zumindest mal in dieser einen subjektiven Wahrnehmung etwas zu sein, was, was zumindest nicht mehr durchkommt. Und ich glaube, es ist auch einfach in mir besser geworden, dass ich weniger mich auf so ein Podest stelle und sage, ich weiß das besser und ich habe das besser gemacht. bla Blablabla. Witzig, dass das mit dem fehlenden Selbstwert in diesem Punkt aber klappt. Dass ich da sagen kann, nee, das hm. weiß ich besser. Aber sonst würde ich niemals sagen, ja, das heißt, was ich gemacht habe, das ist richtig gut. so. Ganz komisch. Um, oh ja, super gute Marotte. Hast du irgendwie sowas wie äh, äh, Finger, Fingernägel kauen oder so eine Scheiße?
1: Oh, ähm, ja, Fingernägel kauen hätte ich früher so ein bisschen, aber jetzt nicht, nicht extrem. Ähm, aber sonst, boah, Marotten körperlich, jetzt muss ich überlegen. Äh, 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 äh. Boah, mir fällt nichts ein. Vielleicht, jetzt würden wir meine besten Homies, vielleicht würde jetzt. Äh, Pass und Gung sofort was einfallen, was ich schon so automatisiert mache, was ich gar nicht mitbekomme. Machst du mittlerweile deine Flaschen zu? Wie meine Flaschen zu?
0: Hast du nicht eine Zeit lang immer Flaschen offen stehen rumlassen, oh, rumstehen lassen?
1: Nee. Shit, wir haben uns zu lange
0: nicht mehr gesehen. Das habe ich jetzt voll auf dich projiziert. Ich dachte, das war so ein Ding von dir. <lacht>
1: Also nicht, dass ich dass es wüsste. Mal Flaschen stehen lassen im Sinne von die, die lasse die, ich angetrunken stehen und vergesse es, dass es meine Flasche war. Ja, ist mal passiert, aber jetzt... Nee, dass du
0: grundsätzlich Flaschen nie, äh, nachdem du sie benutzt hast, einfach zuschraubst, sondern dass du sie offen ohne Deckel stehen Doch, lässt. Doch, nee, wer macht denn sowas für, das Erkennen, Mensch. Okay, ja, dann habe ich das... Tut mir leid, das, das möchte... Sowas finde ich auch... Das ist das Letzte so, Schmutz. <lacht> und das wollte ich dir auch gar nicht unterstellen, wenn es nichts ist, was du in der trägst. Dann tut mir das leid. <lacht>
1: da bin ich, da bin ich, da bin ich fein
0: raus. Phil, komm. Ich habe tatsächlich, ja. stopp. Ich habe genau. noch eine Marotte. Ich habe noch eine Marotte, Digga. Mhm. Ähm, also ich kau keine Fingernägel, aber was ich mache, ist, ich reiß mir immer wieder das Nagelbett ein. Das ist, manchmal passiert es einfach so, dass wenn ich spazieren bin und oh. es ist kalt draußen. ja. Ja, Stimmt. und das, ne, du kennst es ja, wenn du so während dem, neben dem Nagel so ein kleines Stückchen Haut ja. hast und dann ziehst genau, du das, und das raus. Ja,
1: Okay, plus eins, ja. True. So. Ich habe
0: aber dieses Level erreicht, dass das, ähm, eine Zwangsneurose geworden ist, dass sobald ich da irgend, sobald da irgendwas, äh, so keine Ahnung, nicht, nicht glatt ist, sobald da irgendwie so, so ein Zipfel mhm. oder sowas weghängt, dann fange ich da an rumzuknibbeln so. Das passiert einfach so, dass ich da auch unbewusst, manchmal, ich, ich, das kann sein, ich liege im um, Bett mit einem wunderschönen mm. Mädchen in meinem Arm und ich bin trotzdem am Fingerknibbeln, knibbeln, so, obwohl ich eigentlich kopfmäßig wo ganz
1: anders sein sollte. Ja, wichtig, dass du das ansprichst, bei mir ist es dann auch eher, also das kann ich noch bewusst entscheiden, sage ich mal, bei bestimmten, oh es geht schon wieder viel zu sehr an Sexuelle, aber in, in bestimmten Momenten im Leben so, dann, dann weiß ich einfach, dann mache ich bestimmte Sachen einfach nicht, wie zum Beispiel dieses ein, ein Nagelbetten oder so rum, rumfriemeln, ich weiß nicht.
0: Diese Zwangsneurose hat das Level erreicht, dass wenn ich merke, okay, hier ist gerade irgendwas eingerissen oder so, dann, und das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen der perverse Teil, ich weiß gar nicht, ob man das oft öffentlich zugeben kann. Dann gehe ich mit einem Nagelklipser hin und schneide diese Haut raus, damit das geebnet ist. Damit ich da gar keinen Ansatzpunkt mehr habe. Also ich meine, ey, Digga, es ist relativ simpel, wenn hier was eingerissen ist, dann gehe ich da das mit dem Nagelclipser ja. und klipsel dieses bisschen Haut ja. weg.
1: So. Das ist aber ich glaube, das machen viele für. Ich glaube nicht, dass das, das das ist zwar eine Marotte, ja, aber ich glaube, da bist du nicht ganz alleine mit. Ich glaube, das machen ein paar Leute. Ich cool. ist gut, dann habe ich doch noch Sachen gefunden. Hm? aber nicht vielleicht mit einem Nagelknips vielleicht nur mit einer normalen so Nagelschere oder whatever, aber so dass Leute gibt, die da das clean haben wollen, doch denke ich safe.
0: Okay, gut, dann habe ich doch was gefunden, außer Rauchen auf die Frage zu antworten, sehr gut <lacht> Siehst du, komm Markus, das ist nämlich geil, wenn wir Fragen aus der Community bekommen, dann denken wir da voll anders drüber nach, so als wenn ich dich das jetzt einfach random fragen würde, wir würden einfach beide sagen, ja rauchen Guck er hat schon direkt dazu gesagt, dass es nicht raucht. Wir dürfen nicht rauchen. Vor allen Dingen, <lacht>
1: ja, weil viele haben dazu geschrieben, nicht rauchen, nicht rauchen. Das ist eigentlich scheiße, für dass wir schon so dargestellt werden. Ach, wir sind kacke.
0: Um, das war eine smanke Frage, ne?
1: Ja, das war eine smanke, smartisch Frage. Äh, bespaß mich.
0: Mm, ich überlege gerade, es gibt hier noch so viele Fragenkataloge. Ich glaube, wir haben aus dem. Ah, oh, doch, doch, wir haben schon. Äh, doch, aus dem ritchie katalog Ich muss mal gerade gucken, ob es da noch irgendeine gibt, die kein Getrolle ist. Ähm, um, das ist ein Troll. Um, das ist auch ein Troll. Boah. Oh Gott. Das ist Hä? eine gute Frage. Warte mal, die haben wir aber auch schon im Podcast mal beantwortet. Das ist auch ein Troll. Moment. Um, aber das ist eine gute Frage zu letzter Woche. Warum sind vier Buchstaben zu viel für ein Penis-Tattoo? Äh,
1: für ein Penis-Tattoo?
0: Ja, also wir hatten ja 4. letzte Woche darüber debattiert, ob du meinen ähm, Vornamen gerne auf deinem Schaft tragen möchtest.
1: Ach so. Ähm ja, weiß ich nicht. Nee, das, 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 das ist das Phil. Das, 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 das verleiert sich da über die Jahre. Ich glaube, das war doch unsere Grund, Grundessenz, dass wir das nicht machen.
0: Das Traurige ist, dass Richie richtig viele gute Fragen hat, aber die sind irgendwie alle zwischen Shitposts versteckt und ich weiß nicht so ganz, was da jetzt gerade, wenn ich da drüber lese. Ähm das ist so ein halber Shitpost. Was ist die richtige Menge Eiskugeln in einem Eishörnchen und welche Kugel wäre never ever mit dabei? Das finde ich eine sehr gute Frage.
1: Die richtige Anzahl sind zwei bis drei. Ja, Je safe, nachdem.
0: 100%. Ähm, Was wären vielleicht. deine drei Eiskugeln und welche bei welcher würdest du das ganze Eis zurückgeben, wenn die dabei wäre?
1: Ähm, ich bin jemand, ich mag es fruchtig und schokig, deswegen straziatella eis ist immer dabei, das nochmal. Was ist das eigentlich? Weiß ich nicht, Stracciatella ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, Vanille? Nee, Vanille ist es auch äh? nicht, es ist weiß ich, weiß nicht, was ist Molke? Es ist einfach Molke mit Schokostückchen, ich weiß
0: Vielleicht nicht. Vielleicht ist das da diese fucking Chinchilla-Hörnchen drin so und keiner weiß das. Teller ja. jeder denkt so, gibt Joghurt, gibt Eis, das, ist das normalste der Welt, aber wahrscheinlich sind das so
1: Chinchilla-Hörnchen, die verschreddert wurden. Ja. Äh, und dann noch was Fruchtiges dazu, aber alles außer Zitrone. Ich glaube, Zitrone ist das Letzte, was in mein Eis ist. Ja,
0: einkommt. Digga, safe, weil der Zitrone <lacht> ist so ein
1: Schmutzeis. Ich hätte auch, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall Haselnuss <lacht> und
0: Mangos, wär, Haselnuss und Mangos sind Safe-Calls.
1: Mango geil. Aber
0: ja. Zitrone, das wäre das im Moment, wo ich das Eis einfach runterfallen lassen würde.
1: Ja. Hast du eine bestimmte, hast du eine bestimmte, bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag es, wenn das Fruchtige zwar im Nachhinein ist, nach der Stracciatella, deswegen auch bei drei Kugeln, noch besser ist es, wenn Stracciatella noch nochmal ganz unten ist, weil dann hast du in diesem letzten Hörnchen noch so ein bisschen auch Schoko und so ein bisschen mit drin. Das ist immer ganz gut. Also da muss ich sagen, das ist eine Sache von Taktik. Ähm, man muss ja. sich
0: da schon, also erstmal muss man sich, äh, muss man sich überlegen, dass man falsch bestellen muss. Du musst ja. als erstes, du musst als erstes die Kugel bestellen, die du als letztes essen möchtest. Und irgendwann, so nachdem so die zweite Kugel fast weg ist und du bei der letzten bist, kommt ein Taktikmoment. Und dann musst du den. Wie heißt dieses Pokémon mit der großen Zunge, Markus? Ähm, Erste Generation, glaube ich.
1: Äh, Schlob.
0: Schlob. Du musst den Schlob move machen. Du musst deine ganze Zunge austrecken. Und dann musst du das Eis mit der Waffel außer der Zunge drücken, damit es diese Eiskugel einmal reinschiebt in das Eis. Dann musst du die ein bisschen ne, mit der Zungenspitze noch nachstupsen, dass diese, zum
1: Beispiel bei mir wäre es zum Haselnuss als unterste Kugel, bis unten durchsickert. Ja, ja. Zu 100 Prozent. Aber die Sache ist ja auch, wenn du das, es kommt drauf an, wie du das Eis im Nachhinein hältst, weil wenn du das Eis schon die ganze Zeit im unteren Teil des Hörnchens anfasst, dann wird automatisch durch die Wärme ein Fluss nach unten bis zur Spitze ja ergeben. Wie kann das aufkommen? eigentlich
0: sein, dass du so ein Kondisseur bist, aber nicht fett? Das finde ich so <lacht> frech, Digga.
1: Ich finde, ich habe guten Stuhlgang. Ja, es ist halt einfach so. Ich bin richtig neidisch auf deinen Scheißstoffwechsel, Broderick. <lacht> äh, ja, aber das, das war doch jetzt keine, keine, keine blöde Frage. Du hast es heute mit dem spanke
0: fragenkatalog katalog ne? Dass da oben richtig viel reingearbeitet, sehe
1: ich. Ja, ich habe viele Fragen verschwunden. Ich war irgendwie oben, ja, deswegen, deswegen, ich würde hier nochmal für eine noch Runden, ich würde hier vielleicht nochmal eine rausnehmen. Boah, das ist eigentlich eine. <lacht> Äh, oh, interessant. Du müsstest eigentlich du mir stellen, wann hättest du mir, Fragensteller also Phil, am liebsten den Hals umgedreht? Das würde ich aber mal offen stellen. Wo gab es für dich den Moment, wo du mir am liebsten den Hals umgedreht hättest und andersrum? Den Hals umgedreht hättest? Ja, was Versöhnliches zum Schluss. Ich habe auf jeden
0: Fall noch eine, eine, eine Frage fürs Ende, aber mhm. wo ich dir den Hals umgedreht habe, am liebsten den Hals umgedreht hätte, Mhm. Also, ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, was ich letztens, was ich letztens, letztens hat mir jemand gesagt, er hat sich vorgestern gestritten. Und ich glaube, wir hatten da schon mal im Podcast drüber geredet, dass ich meine, Streit findet in meinem Leben nicht statt, Konflikt auf jeden Fall. Ich ja. bin sehr schnell dabei, dass ich sage, yo, das sehe ich auf jeden Fall anders. Manchmal auch einfach low key, bei kleinen Sachen, da sage ich dir einfach, das sehe ich auch anders. Aber Streit. Also ich glaube, wir können, ich kann das, ich, eine Hand brauche ich gar nicht so. Ich glaube, es gibt so ein, eine Situation, kann ich sagen, da waren wir schon im Clinch, da hatten wir auch schon ein bisschen verhärtete Fronten so. Mhm. Aber ansonsten äh, und das ist ja auch eher so was, was ich verbockt hatte, dass ich dir da den Hals umdrehen will. I don't fucking know, nee überhaupt nicht. Das fand ich uncool, dass wir da beide keinen Nenner gefunden haben, aber nachvollziehbar, dass wir beide pissed waren so. Ja. Äh, aber nee, also dass ich gesagt habe, ich will aber Digga, also das ist jetzt kein, kein bisschen homosexuelles Poligequatsche so, sondern das ist, ich will grundsätzlich keinen Leuten den Hals umdrehen, so what the fuck, also so, so mad werde ich nicht.
1: Ja, aber ich sag mal jetzt was, wurde du sagst, wurde im normalen Durchschnitt schon mehr, was heißt, enttäuscht oder whatever war's?
0: Schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Authentisch schwierig. Ja. Etwas, wo ich, ich doch eine Woche später gedacht hätte, was für ein Hurensohn. Schwierig,
1: Digga. Na, ja, eine Woche später bei mir auch nicht mehr. Es gab auch, ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst, es gab mal eine Aktion. Ich weiß nicht, ob er das jetzt einfach so eine Podcast so jetzt Real, Real Keeper irgendwie. Ich, ich bin halt ich bin übelst penibel, was irgendwie so angeht mit, mit, mit Adresse und Co. Und da war ja, mal so diese Situation so, meine ich. Ja genau. So, da war einfach so eine, so eine Sache gewesen mit, mit, mit Adresse so was völlig fein war im Nachhinein so alles alles cool, aber was, was einfach in dem Moment sage ich mal, wir hatten einfach so eine Situation noch nicht. Das fand ich das fand ich sehr spannend. Das war so der einzige, Ja, das ist krass, dass du das auch sagst, weil das war das Einzige und selbst das, würde ich jetzt nämlich auch sagen, war jetzt nicht so ultra krass, da konnten wir auch drüber reden. Und das ist ja auch das, was ich sehr genieße irgendwie in unserer in unserer Beziehung, die ich schon nennen würde, äh, dass wir einfach offen mit dem anderen reden können und auch offen die Worte, die man denkt, aussprechen kann, ohne dass es der andere sofort extrem böse aufnimmt, sondern einfach, ne? Man, man ist einfach mal offen und ehrlich und spricht miteinander aus. Und Das, das will ich dir nicht wegnehmen, sehr. Bruder. Das
0: will ich dir nicht wegnehmen, aber so führe ich alle meine Beziehungen. Alle. Also mhm. abseits davon, dass ich vielleicht auch mal Beziehungen auf äh, romantischer Ebene hatte, wo man heute kein Wort mehr miteinander redet, weil holy shit, das ist verbrannte Erde so. Aber ja. dieses abseits von diesen Sachen, die so eskaliert sind, wo die Fronten so verhärtet sind, dass man nie wieder miteinander reden kann, weil man sich so gefetzt hat, weil, weil da einfach emotional, weil man maximal investiert war, abseits davon habe ich das nicht. Ich habe keinen Konflikt in meinen platonischen Freundschaften.
1: Ähm, muss, muss ich bei mir leider verneinen, aber bei mir ist es dann auch eher so ein Punkt dann, wo ich dann einfach keine Lust mehr habe, mich darüber zu diskutieren und ich den anderen auch nicht auf meinen Standpunkt der Sache zwingen will oder sowas, aber ich weiß auch definitiv nicht, dass ich den anderen Standpunkt einnehmen werde. Deswegen lasse ich das dann, lasse ich solche Sachen dann auch meistens versanden einfach, weil mir das dann auch egal ist. Egal.
0: Und ich glaube, das ist auch gesund, ähm, ich würde jetzt nochmal eine Frage aus dem kroveda fragenkatalog nehmen, weil wir da nur bisher mm. eine genommen hatten. Äh, ja, und das ist eine ziemlich, äh, ziemlich bürokratische Frage zum Ablauf des Podcasts eigentlich nur. Er hat gefragt, was mit Frage 4 passiert.
1: Frage 4? Du meinst Frage Nummer 3?
0: Die dann mal jetzt irgendwann zu Frage Nummer 2 wurde. Und das Na? ist nämlich auch schon die Antwort. Also die Frage existiert natürlich noch in unserem anderen Notizdokument für den regulären Podcast. <lacht> und, ähm, die ja, haben wir jetzt einfach aufgehoben. Es ist auch eine Frage, wo ich weiß, die macht bei mir, äh, also ich will das jetzt nicht hypen, so mal abseits kurz von der Meme, dass wir diese Frage vor uns hinschieben, so, aber das ist schon eine Frage, da sind wir, das hat wieder, da geht es wieder so ein bisschen in Richtung Selbstwert und so. Ähm, mhm. Das ist noch ein Prozess, den ich gerne noch ein bisschen weiterdenken würde, um auch vielleicht einfach ein bisschen smarter darüber reden zu können. Deswegen, ähm, lass uns Frage 3, 4, 5, 2, wie auch immer sie jetzt gerade heißt. Ich glaube, es ist gerade Frage 1 in meinem Dokument, ich bin mir unsicher.
1: Die heben wir uns auf, Bruder.
0: Die, die wird noch kommen.
1: Ja, damit äh, Carsten auch für dich die Frage <lacht> geklärt hat. Hat
0: dasselbe gefragt, oder was? Ja, ja. ja Immer, komm, markierst, auf, du das das wieder. markierst du das mal bitte. Aber ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort, äh, wenn wir gerade von Fragen aufheben sprechen. Weil, ja, ein Blick über dieses Dokument. Was würdest du sagen, wie viel haben wir beantwortet?
1: Drittel, ein Viertel? Nee, ich würde jetzt sagen, ja, vielleicht ungefähr maximal. Nicht Dann ist mal. Jetzt <lacht> nicht mal, wenn ich um oh Gottes Willen...
0: Dann ist halt jetzt die große nicht. Frage, was wollen wir damit machen? Ich persönlich hatte Markus schon mal den äh, Vorschlag vor dem Podcast geäußert und wir haben gesagt, wir quatschen am Ende des Podcasts mal drüber, ähm, ob wir sowas nicht in einer Regelmäßigkeit machen wollen und jetzt keine Angst, nicht jede Woche oder so, aber ob wir sowas vielleicht alle fünf Folgen machen wollen oder äh, ja, in einem ähnlichen Rhythmus, alle fünf Folgen würde heißen quasi jede fünfte Woche in, mit künstlerischer Freiheit, jede sechste oder siebte Woche wäre mhm. eine QA-Folge sind jetzt gerade in diesen Fragenkatalogen noch jede Menge Fragen da. Wir könnten das auch immer easy ankündigen. In Folge 119 könnten wir sagen, hey, wir würden nächste Woche eine Q&A-Folge machen. Ihr dürft gerne per E-Mail neue Fragen nachschicken. Wir würden alle Fragen, die wir haben, behalten. Äh, heißt also, wenn ihr jetzt einen riesigen Fragenkatalog, wie Leute wie zum Beispiel Smanke, Croveda und Varas und die anderen, riesige Fragenkataloge eingeschickt habe, da geht nichts verloren. So, das ist in einem Google-Doc, das ist safe, das ist nicht mal auf unserem Computer, das hängt in der Cloud bei Bill Gates, der Markus auf LinkedIn vorgeschlagen wird als ähnlich verwandter Account. So. Ähm, heißt also, wir könnten, wir könnten das sehr entspannt gerne wieder aufgreifen. Das ist jetzt halt die Frage, also ich weiß nicht, was ist da deine Meinung dazu? Das frage ich erstmal dich, bevor ich die
1: frage. Äh, wäre ich voll fein mit finde ich finde ich eine sweete Sache, dass man jetzt einfach, einfach mal sagt, ja, für die nächsten Fünfer und Nuller Folgen sozusagen, dass man da so ein paar kleine Q&A Fragen, solange es uns und euch da draußen bespaßt äh, macht, nichts auf gezwungene Art und Weise, finde ich finde ich sehr geil. Das hat mich heute gut abgeholt. Das war sehr sweet mal hier ohne ohne Zettel einfach mit euren Sachen reinzugehen.
0: Ich fand es deshalb nice, weil ich mir immer denke, so gerade an einem Sonntag oder Montagabend denke ich mir so fuck Du hast noch nichts auf deinem Zettel für deinen Podcast oder wenig. Und dann setzt bei mir, obwohl dieser Podcast eigentlich nur ein bisschen chillen ist, ein, shit, du musst noch irgendwas für den Podcast dir aus den Rippen leiern. So, ist noch, denk nochmal drüber nach, ist nochmal was passiert. so? Vielleicht provozierst hm. du nochmal, dass irgendwas passiert. Über was könntest du denn reden? Und dieser Podcast ist halt wirklich so, dass wir aus unserem Alltag berichten und ich kann dir sagen, diese Woche, ich wusste zwar, dass wir die Q&A-Folge machen, bis heute Morgen wusste ich aber nicht, dass wir sie machen können, weil wir genügend Fragen haben, ich habe aber nichts auf meinem Podcast-Zettel, ich habe wirklich quasi die letzte Woche nochmal erlebt, dass es nichts Neues in meinem Leben passiert Deswegen fand ich das heute gerade auch aus diesem Aspekt, dass man halt sich nicht Gedanken machen muss, oh Gott, was kann ich mir jetzt noch aus dem Arsch ziehen für diesen Podcast. Einfach auch geil und frisch und spicy, dass wir mal oh, Impulse yeah. von außen bekommen haben. Das war lit. Und ich weiß halt, was ich jetzt die nächste Woche erlebe. Und da werde ich bestimmt mal die eine oder andere Geschichte aus dem Podcast mitbringen.
1: Definitiv. Ähm, für den Podcast mitbringen. <lacht> ich finde es super sweet. Ich würde aber noch mal, ich finde ich, ich ich find ein einzig, eine einzige Sache tadelhaft. Ich würde gerne trotzdem zum Schluss Einmal kurz auf den Hashtags Papin gehen und mal kurz den Tweet der Woche für mich hier raus äh, lesen. Achso, das können wir gerne machen. Und zwar kommt der von der guten Lea. Die Lea hat hier auf Twitter nämlich äh, Folgendes geschrieben. Lidl lohnt sich. Hashtags Papin. Man hat hier einen milch Haselnussriegel von Sonday ähm, reingepackt rein und den Kommentar, den ich drunter gesetzt habe, Phil, ist einfach der witzigste, den ich in den Ich Stopp, ich muss Fragen ihn
0: jetzt haben. liken. Den muss ich jetzt kurz liken. Weil es kann nicht sein, dass die Schwanke-Meme darunter Like bekommen hat, aber deinen Post nicht. Vor allem habe ich deinen beim Spazieren gesehen und fand ihn schon witzig. Ich habe es erst nämlich <lacht> gar nicht gerafft, dann habe ich nochmal den Riegel angeguckt. Und das war einfach eine gute Meme. So, Underrated. Danke.
1: Underrated, <lacht> Bruder. Absolut. Ich, wie gesagt, das, das ärgert mich ein bisschen. Das sage ich auch ehrlich so. Aber fand ich gut, dass die, die Produkte, die fangen jetzt alle an, für Die wollen alle mit auf den Riegelmarkt. Ja, also bis der
0: erste vernünftige Bueno-Konkurrent auf den Markt kommt, Alter, äh, ist mir das alles
1: egal. Ja, deswegen, ähm, gerne würde ich sagen, äh, eh unter dem Hashtags #PapenFeedback äh, feedback auch gerne zu dieser Folge, ob das denn überhaupt dem Ultra da draußen gemundet hat, was wir ihm äh, diese Woche serviert haben, auch wenn wir selbst für den Inhalt nicht wirklich äh, ja, verantwortlich waren.
0: Ja, da wirklich mal tatsächlich, also grundsätzlich interessiert mich das nicht, ob ihr Sachen cool findet, über die wir reden, weil wir Sachen ja. aus unserem Leben erzählen, so das ist mir scheißegal, äh, aber diesmal ist es jetzt wirklich so, dass wir nach 114 Folgen das Konzept, ich meine Folge 100, okay, fair enough, aber na, äh, abseits davon haben wir tatsächlich mal das Konzept geswitcht und haben ja auch in Aussicht gestellt, dass wir das in einer Regelmäßigkeit machen und keiner will euch euren Safe Space Podcast äh, wegnehmen, wenn ihr lieber die ganze Zeit normal Tagebuch Podcast haben wollt, das lässt sich arrangieren, aber wir würden jetzt einfach mal tatsächlich doch äh, den Ball an euch spielen und fragen, ob das heute cool war, ob ihr euch sowas regelmäßiger vorstellen könnt. Nicht zweiwöchentlich, aber na, so, vielleicht alle fünf Folgen mal. Yeah. Und ja, bitte postet ansonsten dringend auch irgendeine Scheiße auf dem Hashtag, weil da wird gerade ganz viel von äh, Black Energy, irgendwelche Folgen aus der Vergangenheit nachgeholt. Oder irgendwie so, alle drei Stunden kommt ein neuer Tweet, irgendwas, was Markus vor einem halben Jahr gesagt hat, jetzt gerade geht's um Kartoffeln mit Quark und gekochte Eier, so saure Eier, weg. Weg, 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 schnell. Ich nee, spammt diesen Hashtag.
1: Überhaupt nicht. Ganz, ganz wichtig, dass er das macht, Kinder. Das so, so lobe ich mir das. Aber viel mehr kann ich auch gar nicht sagen. Ich höre auch schon leise die nicht vorhandene Outro-Musik, die ja langsam einspielt. Deswegen kann ich gar nicht mehr viel sagen. Ähm, ja, check den Hashtag Sparbin aus, vor allen Dingen den äh, Lidl-Tweet und checkt meinen Kommentar dazu aus. Und sonst äh, kann ich nichts mehr sagen. Es war ein innerliches Blumenpflücken. Mich hat es mega abgeholt. Phil, Mua danke dir für diese wunderschöne Zeit und ich überlasse auch dir die letzten Worte äh, dieses Podcasts. Mein Name ist Markus Kistner und die letzten Worte hat natürlich, wie immer, der utopische Phil-Ian-Glenn-Champion-Prat.
0: Eine Falschaussage. Dein Name ist Markus Megalodon-Kistner. Also wenn wir hier schon mit kompletten Titeln sprechen, dann richtig. Außerdem bin ich äh, Fürst, Philip Fanmann. Und Lichtenstein-Kastelkorn. Also na, da hinten hängt noch ein Adelshitler und der hängt da nicht ohne Grund, der hat Geld gekostet, mein Freund. Ähm, ja, und das soll es auch gewesen sein. Lasst uns gerne Feedback da draußen da. Äh, und ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat das Experiment Q&A gefallen. Ich hoffe, euch hat das Experiment Corona-Schnelltest gefallen. Mein Name ist Phil Pradel und ich bin Antigen.
1: Negativ. Chocolate Rain! <lacht> Es pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappen Brudis unter sich, wo jeder Freiberg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bye See you next time.